0: A você que nos assiste, muito boa tarde. É um grande prazer poder, mais uma vez, estar aqui junto contigo. Não sei se você está assistindo ao vivo, se você vai estar assistindo depois via YouTube ou através das nossas plataformas digitais. É, bom, meu muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. E hoje, hoje eu tenho um, um grande prazer de verdade... É, a gente estava fazendo uma prévia aqui e a gente tem até assuntos incomuns é, Porque, é, vou me permitir falar dessa forma Acho que nunca volta vazia a, a, a conexões, palavras e, 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 e propósitos Eu acho que uma, uma das grandes palavras de, da, do, da, do tema de hoje é, Sobretudo vai ser a palavra propósito é, Eu estudei bastante para poder pegar estar com vocês aqui hoje é uma honra para mim recebê-los aqui, e hoje eu recebo a Lucilane e o Robson, que são fundadores do Instituto Gourmet. É... Só para falar um pouquinho, o Instituto Gourmet hoje é a maior rede nacional de franquias especializadas em cursos profissionalizantes na área de gastronomia, é... criado para quem deseja ingressar no mercado gastronômico e obter... Formação profissional na área O Instituto oferece opções de cursos De curta ou longa duração Com flexibilidade nos horários E foco na interação com o aluno Foi criado em 2014 Mas aí a partir de agora eu dou a palavra Aos meus convidados Muito obrigado Lu Muito obrigado Robson Aí é as suas primeiras palavras aqui Nesse bate-papo dessa tarde
1: Bruno, obrigado do convite Também é um prazer estar aqui com vocês No Didático Cast e é um prazer também falar com web espectadores. sabemos da relevância também do seu canal, a gente estava falando aqui sobre, então é uma honra para a gente estar presente aqui, contar um pouco da história do Instituto Gourmet, mas principalmente do propósito e da transformação de vida né, que o Instituto Gourmet já fez com mais de 100 mil alunos. Que legal!
2: Boa tarde, é um prazer estar aqui, né? Eu acho que todas essas, essas coisas que você falou no início sobre conexão, isso sempre leva mesmo a, a um ponto em comum, né? A gente viu que já, já temos vários, né? E a gente também vai conectar com muitas pessoas, com certeza, nesse bate-papo de hoje. Pois e é. É um prazer nosso.
0: Bom, a história... Eu até eu acrescento a minha, a, minha, a minha pauta aqui, porque... A gente tem uma timeline agora que facilita bastante 2000, começa o namoro de vocês e... Mas antes eu quero eu queria, eu queria fazer uma pergunta é, Primeiro pra você e depois pra você Quem é Lucilane?
2: É, Lucilane é uma carioca que virou capixaba Hoje eu falo que eu peguei muito a cultura de lá, né? Mas, assim, quando eu cheguei aqui de volta, né, eu fiquei 20 anos no, no Espírito Santo, quando eu cheguei aqui eu, eu assim, é, tive um... relembrei né, das raízes de, de como era viver brincando na rua de pique-esconde, de, de adorar quando faltava luz, a gente ficava na rua brincando. Hoje a gente não tem mais isso, né, Nunca, uhum. acabou se perdendo... Mas é uma carioca que gosta de gente, gosta de cozinhar, é, amo ser mãe e apaixonado pela educação.
1: E quem é o Robson? Então, Robson é empresário desde quase sempre, eu comecei com 11 anos com meu pai. Então, eu brinco até, Bruno, eu acho que eu não saberia fazer outra coisa se não empreender ser empresário e de alguma forma criar algum tipo de, de solução para os clientes. Além disso, sou formado em matemática, tenho MBA pela FGV em gestão empresarial, em gestão comercial e uma, um apaixonado pelo empreendedor, empreendedorismo, perdão, que não descanso. Assim, eu sempre estou buscando alguma solução. Uma frase que eu gosto muito e que eu gosto de criar como solução para os negócios. Tudo que o governo não consegue... É, atender a população vira uma oportunidade de você criar algum tipo de valor para a população e, obviamente, gera uma oportunidade também financeira de empreender. Então, eu sou incansável, digo que, que eu não paro. Eu gosto de ter, sempre estar buscando soluções e criando meios para ajudar a população de alguma forma.
0: Bom, assim, o, o, uma coisa que muito me fascina, tem várias coisas que me, me fascinam no, no negócio de vocês... É, bom, a gente fez uma conversa antes... Mas as pessoas não estavam participando dessa conversa... É... 2016... Eu tive uma... 2015, 16... Eu não vou me lembrar exatamente... É... De, do, do, da, do tempo... Mas eu tive um... um eu comecei a, a visualizar... 2017 vocês já estavam com muito, muito mais musculatura... E aí... É, acho que foi isso do final de 2016 para 2017... É, eu já tinha uma, um, um negócio focado na, na área de gastronomia que foi o minha é, foi um momento que a, a, eu e minha esposa a gente precisava é, sair do, do, de um de um modelo de negócio fomos para um outro modelo de negócios mas a educação acompanhou a gente primeiro a gente fa tava fazendo receitas via uma web tv mas depois a gente começou a fazer cursos via web tv também e e, e, e nessa situação e eu falo isso porque eu peguei em algum em alguma das de alguns das, dos vídeos que eu assisti sobre sobre a, a vida de vocês nesse curso especificamente eu me lembro que a gente fez uma uma jornada que nessa jornada eu fiquei teve um ano que 2016 foi um ano que eu fiquei muito inquieto porque eu porque eu precisava de alguma forma fazer a gente estava falando isso agora aqui com relação à cozinha da da, da CB Rio eu precisava muito fazer e aí eu peguei e o Adilson já estava comigo que, que, que faz a nossa assessoria aqui é... eu falei assim vamos, vamos fazer um curso profissionalizante, mas vamos fugir do, do, do tradicional, vamos fazer um faça você mesmo, vamos ir para uma pegada de direto ao ponto, um negócio e, e dá de graça Fazer um negócio bem de graça, óbvio. Não uma formação, não... né? Mas é, e, e a gente foi muito surpreendido porque a gente conseguiu muita mídia orgânica e a gente também conseguiu uma, uma, uma resposta do público do, de todos os sentidos na gastronomia. Por quê? Porque eu consigo na gastronomia é, ir da, da classe A à classe E. E... A classe... Talvez a classe CDE, é, é difícil, eu não gosto muito de, de classificar, mas a classe CDE, a gente teve uma aderência maior nos cursos de confeitaria, nos cursos de brigadeiro gourmet, nos cursos de como fazer seu, seu bolo de pote e tudo mais. Aí já nos cursos de... de, de a gente fez uns cursos de... Cozinha Fit, uns cursos de, de é, como fazer o, o, uns, uns pratos lá de japonês. Enfim, fizemos um, uns drinks e algumas outras coisas. Fizemos vários tipos de cursos e aí a gente atingia outras, outros tipos. No final das contas, a gente atingiu um mailing enorme de pessoas que a gente nunca acabou usando porque não era o propósito desse mailing, mas as pessoas chegavam. E o que eu tiro da minha vida porque... No, depois a gente, bom, antes de falar sobre isso, é, depois eu, eu, eu atendi, eu atendi uma, uma, uma instituição de ensino superior, e eu falava assim, porque isso é, isso é estatístico, os cursos de gastronomia são os cursos que mais crescem na graduação nas graduações pelo país, mas o que falta são cozinhas, e vocês atendem muito essa, essa questão. Mas a graduação eu vejo hoje em dia como necessária, importantíssima, mas nada substitui o curso profissionalizante E é aí que eu faço o ponto de conexão Para o que eu quero falar aqui Porque o curso profissionalizante É o ponto de contato que a gente tem com as pessoas normais Com o Bruno Com o Robson de verdade Com a Lu de verdade Porque é isso que as pessoas precisam Para que elas possam ter um, um, uma, uma, um resultado rápido Na vida delas é Como foi é, como que surgiu o Instituto Gourmet? E aí, eu, eu, tô, eu fiz esse, essa apresentada. História, né? minha, minha, e aí, eu vou direcionar isso para a Lu, porque eu acho que começa contigo, né, Lu? É, mas, apesar de existir vários percalços, talvez siga aí a timeline, porque, bom... Tem, todo, tem o começo do namoro. Siga aí a, 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 o timeline de vocês. Como é que surge o Instituto Gourmet?
2: Eu falo que é sempre toda jornada... É, é, são várias etapas, né? De uhum. processos que a gente precisa passar. Sempre que a gente pula alguma coisa, a gente é, se antecipa. E talvez isso pode trazer alguns transtornos. E, e foi isso que aconteceu, na verdade. O Instituto Gourmet nada mais é do que... Uh, eu fiz um resumo da minha vida e de tudo que eu vivi desde a parte financeira, de relacionamento, de atendimento ao cliente, e coloquei isso tudo em, em um ano de curso. Então, a gente começa lá, eu conheci o Robson, né? E aí, como toda boa carioca, a gente sempre teve uma autoestima muito grande, né? Uhum. Eu avistei ele, primeiro do que ele me avistou. Uhum. Ele já era famoso na faculdade. Eita, <risos> e <essas> aí, <risos> eu comecei a, a passar perto de onde ele estava sempre, e eu odiava um dia no outro, e ele não tinha me visto ainda, até que ele começou a me ver, e aí, quando ele me viu, eu fingi que eu não via, né, eu passava, e aí eu fingia que eu não estava vendo, e aí era ele que começou a, a conquista que, que eu comecei sem ele ver, sem ele perceber.
0: E Você botou se a sementinha e ele hein? É, <risos> e a
1: história começa. Né? É, e
2: a gente começou a namorar em 2000, quando eu comecei a faculdade de biologia. Uhum. E eu sempre gostei muito também da área de saúde. Eu tinha feito patologia no ensino médio. E, e eu achei que eu ia para a área de saúde, né? Mas a cozinha sempre estava, assim, pr muito presente na minha família. E o que sempre me, me encantou na cozinha foi, foram esses laços né, familiares, quando você tá ali, a cozinha tá cheia o dia inteiro, ninguém sai da cozinha, o pessoal passa, para, conversa, pega um drink, pega uma água e, e você fica o dia inteiro e, na verdade, é isso, são esses laços, né, que, que acabam transformando, assim, a nossa vida e que dá um sentido maior, né, eu acho que é por isso que a cozinha, ela é tão apaixonante. Depois a gente... É, Começou, é, aí namoramos né, durante um tempo. Em 2007, ele decidiu ir para uma outra cidade, uma cidade maior. Ele vai contar um pouquinho depois uhum. da história da, do, trajeto, do trajeto dele. E aí eu engravidei. Quando eu engravidei, eu não queria, é, eu dava aula, era professora, e eu não queria voltar para a escola. Queria cuidar do meu filho, sim. né? Então, eu precisava de algo que me mantivesse perto dele. E nessa época, assim... A, eu, eu conto que to, todo mundo tem as dificuldades... Com a gente não foi diferente, uhum. né? A dificuldade de um casamento, com um filho no meio... E a gente... são as etapas, sim, né? Sim. Eu, eu primeiro tive o filho para depois casar... Uhum. Então, quando a gente pula essa etapa, a gente tem com consequência né, disso... Então, é, a gente com vários desafios no casamento e de se ajeitar, né? Tudo diferente, várias culturas numa casa. Mais um filho no meio que a gente estava aprendendo a ser pai. Eu falo que quando o filho nasce é que nasce a mãe.
1: Sim. E a gente, a gente vai no... casar, né? No próximo ano. Isso, no próximo tem...
2: ano a gente casa e aí eu falo, ah, não quero voltar mais. Para a escola, eu quero fazer alguma coisa em casa. Então, e você tentou
1: organizar o casamento, né? Comprar. Isso.
2: Aí, nessa, nessa questão do casamento, foi quando eu comecei a procurar um, um doce para servir para os convidados. A gente não ia dar uma festa, mas ia receber pessoas num, num restaurante e tal. E aí, quando eu liguei, Ninguém podia me atender naquela semana. Eu falei, como assim? Ninguém pode me atender com um doce tão simples, né? Eu achava que era simples Sim. também. Porque o Bem Casado não é um doce simples. E aí, eu falei assim... Hum, tá um negócio que eu posso uma explorar. Oportunidade. Uma oportunidade. Eu tava lendo aquele livro na época, O Pai Rico, Pai Pobre. Que fala muito sobre isso. E aí... Ouvindo sempre o Robson, desde que a gente casou, falando, quando que você vai é, ter meta? Porque ele tinha esse, essa linguagem que, para mim, era super diferente. Eu falava, gente, eu casei com ET.
0: <risos> Bem mais analítico, né? Técnico. Porque
2: tudo deu. Eu falava, gente, que linguagem é essa que ele fala que eu não entendo? Eu não entendia nada de empreendedorismo. E meta, e não sei o quê. E você tem que planejar, planejamento, organização, governança, umas coisas assim que não fazia sentido nenhum para mim. E quando eu comecei a ler o livro... Essas chaves começaram a virar para mim... E caiu realmente... E aí quando você tem um filho... Você também tem essa perspectiva de vida diferente... Do que você quer para o futuro... E aí você começa a pensar realmente no futuro... Então eu falei... É, eu vou começar um negócio então... Com a, a, tinha uma, uma vida financeira bem desorganizada... Era gastar mais do que eu ganhava... E eu não sabia fazer essa gestão, tive que aprender, ele me ensinou muito. Foi meu primeiro mentor, assim, dentro de casa. E fui procurando o, o algo que pudesse agradar, assim, as pessoas. E no doce eu encontrei uma forma de adoçar a vida das pessoas com muito carinho. Porque quando você faz qualquer evento, você não está fazendo apenas um doce, você está realizando o sonho de alguém... E eu consegui chegar no coração das pessoas com, com essa gastronomia afetiva. Eu sempre gostei de uma cozinha afetiva, porque foi a cozinha que eu fui criada. Uhum. Sempre foi uma cozinha muito afetiva.
1: E aí faz muito sucesso, né Bruno? Que é aquela história que eu tava te contando aqui anteriormente. As pessoas começaram a, a procurá-la para aprender a fazer o bem casado. E a Lu demorou muito para achar a receita perfeita, assim. Eu via a luta dela, inclusive tinha um crítico árduo dentro de casa, que era eu, que ela uhum. me pedia para provar os doces, e o doce não tava legal. Eu, eu, como muito sincero, super sincero, tava sempre falando. E lembro que ela encomendou um doce de São Paulo, de uma, de uma famosa lá, que atende vários famosos, uhum. com, com bem casados dela. E nisso, chega e ela coloca um do lado do outro. E aí quando eu experimento o da mulher especialista experimento dela, falei, olha só, você tem um longo caminho, tá muito distante do doce perfeito que você tá buscando. Agora você não pode parar, tem que, tem que procurar. E aí um belo dia a gente estava num shopping em Vitória e ela tava folheando, folheando, e eu não dando dinheiro, né? Porque ela teve problemas financeiros, sim, sim. eu banquei durante um tempo, mas falei, pô, agora você vai trabalhar e vai dar conta do recado. E aí ela folheando lá, era 300, 400 reais um livro. Ela não compra o livro, mas ela decora toda a receita que ela achou que seria a receita perfeita.
2: Não tinha celular ainda, né? Pra fazer a um print. É. é.
1: E aí encontra essa receita perfeita e começa a fazer. E, e conseguiu aliar isso com, com a nova vida, né? De esposa, de mãe e ao mesmo tempo trabalhando de casa e até para pagar as dívidas que ela adquiriu naquele Ai, momento. Aí eu
2: entendi a mente dele, né? Aí vem planejamento, organização, eu precisava acordar é, no horário, fazer os doces até tal horário, depois fazer comida para o filho, e aí você começa a entender que a sua casa também é uma empresa. Né? Que tem muita coisa ali que você precisa fazer a gestão. E aí, começa a minha jornada de empreendedorismo. Mas
0: antes de te fazer uma outra pergunta, você, nesse momento que você é, falou, olha, é, o seu doce tá bom, mas tem um doce aqui que tá muito melhor. Você faz isso no sentido de... É, para aqui, ou... ou continua, per, permanece, pre, é,
1: resiste. É no, no sentido de não desistir, porque não desistir. eu via o empenho dela e uhum. assim, ao mesmo tempo ela queria cuidar do nosso filho, então o propósito por trás daquilo ali era enorme, como esposa, como mãe e, e, e alguém que estava querendo fugir de uma má administração financeira que ela tinha. Então eu queria que ela passasse, que ela sentisse quanto custa ganhar, quanto custa ter Sim. o dinheiro. É fácil, não é? Será que é só pegar a grana ou passar o cartão e uhum. aí o marido paga? Não é bem assim. Exatamente. E eu tive muita dificuldade na vida, então eu sempre valorizei uh, o dinheiro e sempre o respeitei. A gente não pode fazer desaforo com dinheiro, né? Com certeza. Né? Não é isso?
0: Mas aí depois disso, bom, você, você passa a ter essa, essa, essa mentalidade e aí você cria um problema para ele. Porque você, <risos> a sua casa passa a virar...
1: O, a cozinha.
2: A cozinha, é isso aí. E
1: aí, como é que fica isso?
2: E assim, é, Deixa durante... eu até
1: interrompê-la, Bruna, porque enquanto ela estava fazendo bem casados, era suportável, uh -huh. era durante o dia, final de semana, nos horários, ok. Só que aí entra aquela história. O doce faz tanto sucesso e tem tanta encomenda que as pessoas é, não é queriam problema. mais só comprar. Eles queriam aprender a fazer o doce. E aí eu fui contra, assim. falou não, mas tem tantas pessoas procurando, eu quero dar aula agora. Já era professora na né, essência, sempre gostou né de ensinar de alguma forma. Eu falei, não, não é possível. Você vai tanto tempo lutando para encontrar a receita perfeita, agora você vai ensinar e vai criar vai vários entregar. concorrentes. Não, e criar vários concorrentes ao mesmo tempo.
2: Vai vender a única coisa, né? Como que é aquele ditado?
1: É o que sustenta, Vai ensinar né? a única
2: coisa que você tem para vender. É.
1: E daí respeitei a opinião dela, porque ela me, me fala uma frase épica, assim, que me marcou, que eu não esqueci, tem, sei lá, tem mais de 10 anos, eu não esqueci da frase. Ela fala não, eu vou ensinar, mas cada mão é única. Ninguém faz igual a ninguém. Com certeza. Com o amor que eu faço, com tudo que eu coloco e me dedico, o meu é único. O meu bem casado é único. As pessoas terão a receita na íntegra, mas, de novo, cada mão... É única. E isso me marcou. E aí, ela me convence a fazer. Só que aí, de uma solução, de um sucesso, apareceu um problema. Eu chegava, Bruno, em casa, tinha 10 mulheres lá, com baterieiras ligadas. E o homem chega cansado, amigo, você quer tirar o sapato, quer assistir um futebol, quer brincar com o filho e quer ter a sua privacidade. E quer ir pra uhum. caixa do nada. Que eu não tinha. Mas assim, <risos> a, a veia de empreendedor ela não se calava, porque, o que, que eu imaginei? Eu vou tirar, ou eu tiro esse barulho dentro de casa das batedeiras, ou eu vou ganhar o Brasil com esse negócio. E aí, o segundo negócio acaba acontecendo. A gente faz, inaugura a primeira lá na época de Copa do Mundo, inclusive, em 2014, foi um ano difícil no Brasil, né? Na reeleição da Dilma e uhum. tudo mais. É, o negócio, a gente sofre um pouco no início... Renova o time e no início de 2015 o negócio decola. A gente vai para a segunda unidade a partir daí, é, com o um negócio mais encorpado. Eu começo as obras, mas de novo, eu estava num, num, num estado, que é o Espírito Santo Capixaba, uhum. muito próspero, mas é um estado pequeno. E com a cabeça empreendedora, o que, que eu imaginei? eu preciso estar para crescer rapidamente escalar, eu tenho que estar no Rio ou em São Paulo. O negócio tem que estar. Convenci a Lu também, que era a minha sócia, né, sempre foi, que a gente deveria buscar algo e buscar uma solução. E aí eu lembrei de um amigo chamado Glaucio, que é nosso sócio, o cara que eu conheci por é, consequência e destino né, da vida. O, a gente cruza os nossos caminhos em Paris, porque eu ganho o prêmio de melhor do Brasil e ele também ganha numa franquia chamada Instituto Embeleze, uhum. onde eu era franqueado, lá no Espírito Santo e ele aqui no Rio. E aí a gente se conhece lá, fica muito amigo, muito próximo, é um cara super comunicativo e virou amigo mesmo, uhum. como é até hoje. E com isso, é, ele, eu faço um convite para ele ele vai até o Espírito Santo para conhecer o negócio. O negócio já estava bombando, a gente na segunda unidade e com potencial enorme. E não só algo que não tinha igual no Brasil, mas que era pouco explorado e que tinha um propósito por trás. Como ela transformou a vida dela na cozinha, né? e, e aí tem uma história ainda que ela depois foi estudar gastronomia, que a gente está pulando... É, ela criou também com essa essência, sabe, com esse amor, com esse propósito de ajudar as pessoas a transformar a vida delas, mesmo que seja trabalhando de casa. Então, a partir daí, o Glaucio, ele vai até o Espírito Santo, final de 15, acredito que dezembro de 2015, se apaixonou pelo negócio, assim, e, e aí falou, não, quero ir contigo, a gente vai, vamos com a Lu, vamos ser sócios e vamos levar para o Rio para funcionar longe de vocês. Vamos testar esse negócio lá no Rio, longe da, da criadora, dos fundadores, enfim. E aí ele me fala uma outra frase bem interessante. Ele falou, cara, se der errado, a gente vai montar lá em Caxias, no calçadão de Caxias. Aqui no Rio? No Rio de Janeiro, aqui é. em Duque de Caxias, que é muito populoso, Sim. né? O calçadão é incrível e, e exatamente a nossa classe, que é uma classe mais CD... E a gente monta uh, em 16, já era a terceira unidade. que A gente monta a primeira em Serra, no Espírito Santo. A segunda uhum. em Cariacica, no Espírito Santo. E a terceira aqui no Rio. E aí o negócio decola, voou é uma coisa que eu sempre, como eu te falei a gente precisa valorizar muito a história das pessoas e o dinheiro das pessoas, porque principalmente o brasileiro, é um dinheiro muito suado, né? você tem que conquistar você tem que valorizar cada real porque não é fácil ganhar dinheiro no Brasil uhum. a gente a gente vive momentos de crises, né? como vivemos recentemente estamos vivendo ainda e várias outras crises uhum. o, o brasileiro está sempre se superando então uma coisa que a gente alinhou nós três como sócio a gente não podia brincar com dinheiro de ninguém. Então a gente testa o negócio em três unidades diferentes, testa o negócio longe da gente e aí a gente passa uma responsabilidade enorme, primeiro para nós, valida o negócio. Porque sacrificam o dinheiro de vocês. Nosso, primeiro. Porque se der errado, o dinheiro é nosso. A gente tinha grana para fazer o investimento. E era, o risco era nosso, total. Uhum. E aí quando a gente valida esse negócio e vê que era altamente rentável, pagando royalties, fundo e todas as taxas mais que uma franquia proporciona, uhum. mas também por trás disso um grande know-how, a gente sente a confiança de franquear o negócio, que é a forma mais fácil que tem para escalar, fácil no, no sentido de, sim, de sim. ganhar velocidade e estar em várias regiões do Brasil. E aí a gente vai padronizar, criar os manuais vai enfim trazer algo robusto para que esse franqueado é, que tem ali o dinheiro suado, contado, às vezes pega o dinheiro emprestado, vende o carro, a casa para investir a vida dele, e o sonho naquele negócio, também não fosse um fracasso, tanto que até hoje a gente mesmo com a crise, com a pandemia a gente nunca fechou a unidade. Então isso foi validado lá em 2016. E saindo de uma crise, né, de governo Dilma, de impeachment, então a gente passou os piores momentos testando o nosso negócio. E aí, a gente inaugura em 17, já preparado para esse mercado é, do franchise, a gente inaugura a primeira aqui em Madureira, a segunda já no mesmo ano em 2017. E 17 ainda em Cachoeira da Pimininha, terceiro terceira é. em Nova Iguaçu. E aí a gente vai ganhando é, corpo, escala, experiência, franqueado dando certo, comprando a segunda unidade, indicando para o amigo. E o negócio começa a crescer muito também no início com o network, as pessoas conheciam a nossa história. E o sócio usa uma frase bastante interessante, que o investidor primeiro compra os sócios, né? e depois ele compra o negócio então se, se eu seu confio em você uhum. é meio caminho andado assim de alguma forma isso ajudou bastante mas segue com a sua pauta senão eu vou ficar falando aqui é né, Bruno? Por, assim
0: isso que você está falando agora bom du duas coisas que você pontuou é eu acho que a questão da arma que é que é uma das perguntas que eu, eu faria que a, a dificuldade de empreender é em conjunto bom eu sou sócio da minha esposa é, é, e vocês também são sócios e começaram um negócio junto. E a dificuldade que é pra, de você separar isso, né? Porque. Bom, é, é, é natural, eu acho que é até saudável que cada um pense de uma, de uma forma diferente. Você, eu, sou, eu sou bem analítico, é bem. É, cadê o resultado? Cadê o é. processo? Então, assim, é, aqui dentro da empresa, é, eu tenho familiar trabalhando, mas assim, familiar é ali fora. É, aqui, dentro, aqui dentro o familiar sofre inclusive mais do que... se, que, se Eu acho que pediria inclusive para não ser da minha família Porque é. teria mais, seria mais flexível, seria mais flexível. É, Mas eu acho que é saudável você ter isso Desde que se respeite os limites um do outro Como vocês enxergam essa, essa questão e como vocês trataram isso pelas diferenças? Eu vou deixar duas perguntas no e vocês veem como vocês respondem. Esse é um ponto. Você falou sobre outro, outra questão. <cười> que é bem interessante. Quando é, a, gente, a gente... Minhas palavras, tá? Por favor, minhas palavras. A gente vive em uma sociedade muito de mimimi. Que a gente não pode falar muitas coisas. Porque as, as pessoas interpretam como querem e tudo mais. Mas... Quando você fala na frente dela que ela tem problemas de, é, de gestão financeira e ela aceita isso não sendo de uma forma pejorativa, e ela entende que, cara, eu preciso melhorar, eu preciso me organizar. E quando você organiza isso e você passa... Cara, agora eu, agora eu, agora eu me encontrei e hoje vocês conseguem gerenciar essa parte... É, é, de uma forma melhor. A minha forma de visualizar isso, porque até a gente tem iniciativas nesse sentido aqui, dentro do, 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 do projeto, eu acho que o que falta no Brasil é educação financeira. O que falta no Brasil, não. O que falta no ser humano é um propósito de educação financeira. Porque quando você tem um propósito de educação financeira, que foi o que você fez com ela, talvez, você não puniu ela, você não puniu a sua esposa. Você mostrou a ela ela é, que são, são, é uma pessoa é um casal, mas são duas pessoas jurídicas ou físicas, como queiram se interpretar, independentes. E, cara, você quer continuar com a sua vida, que você vai gastar mais do que deve, é contigo. Mas não suja o meu CNPJ, porque o meu CNPJ precisa continuar é limpo para que as minhas operações, os meus negócios funcionem bem. Essa é uma coisa que eu destaco. É... E aí, e a outra questão é, como é que é empreender em conjunto? É... Vocês conseguiram rapidamente, talvez porque você teve essa sacada de preciso tirar logo de casa e jogar isso para... Você botou em cima dentro do o Instituto Embeleze. E aí você tirou o problema dentro de casa. Mas, inevitavelmente, quando você volta para casa, e é uma coisa que até hoje eu passo com, com, a, com a minha esposa, que a gente acaba levando para dentro de casa. Como é que é isso?
1: Então, isso foi um, isso foi um ótimo ponto que você levantou e que na minha fala na dela talvez tenha passado, muito provavelmente quando eu decido tirar o negócio de dentro de casa eu faço um acordo com ela primeiramente você vai fazer o curso em Pretec, que é o curso do Sebrae, que eu não sei se você já fez Sim. mas eu fiz e ela fez também e acabei indicando você vai passar lá naquela semana que vai de segunda a sábado, que é intenso que te provoca o tempo inteiro, para ver se você está preparado, te empurra. Ou você vai desistir daquele curso e falar, cara, isso não é a vida que eu quero. Ou você vai, sabe, voar. Sair com gás. É, eu sabia disso. Então ela voltou de lá com uma confiança enorme e entendendo muito mais. Nesse processo que você citou, tive, tive dois exemplos que dão muito certo. Um foi o curso... E outro, que santo de casa, realmente não faz milagre. Nesse contexto todo, o meu sócio, o Glaucio, ele me ajudou muito. Porque várias coisas que eu imaginava e pensava para a empresa, alguém de fora falando... Fica mais fácil. Ajustou demais. Então, isso deu muito certo. Porque ela também ouvia de uma forma diferente e não o marido. Porque não é fácil, tá? É um Sim. desafio, como você citou. Uh. O marido e o sócio. Uhum. Então, tinha muito esse debate em alguns momentos. Até um desgaste. Mas com o Empretec, com o curso e com a chegada também de um novo sócio, a gente profissionalizando o negócio cada vez mais, isso ajudou. Então, isso é um ponto muito importante também para o sucesso do negócio.
2: Eu acho que, assim, todo o processo de educação e de mudança, de transformação de verdade, ele precisa de... Que você se autoanalise. Você precisa entender que você precisa. E aí tem alguém do seu lado querendo te ajudar. E você só consegue ver como vilão. Pô, o cara toda hora tá me criticando. Falando que eu faço errado, não sei o quê. A princípio soa que ele não tá querendo te ajudar. Que ele tá ali te criticando, te massacrando, né? E de uma forma, pra muitas mulheres, até humilhando, né? Uhum. E a gente precisa ter um olhar diferente, né? Pô, tá falando tanto disso aqui, será que realmente eu preciso de ajuda nisso? E aí vem essa parte de, de análise, de autoanálise. Quando a gente consegue ter essa autoanálise e falar, não, realmente eu preciso, eu preciso melhorar nisso, aí começa todo o processo de transformação. Que aí é você aceitar o curso que ele falou pra eu fazer, que é você ver que realmente as coisas são... É, e podem ser feitas de outro ponto, sob outro ponto de vista, né? Que a gente tem muito essa, essa, essa coisa da briga do homem e da mulher, né? Por poder e tal. Quando eu comecei a história toda, eu queria ganhar igual ou mais que ele. Foi uma questão de realmente pessoal, honra, né? né? Isso aí, eu vou entrar na arena, vou lá e, e dar o meu sangue. E ele vai ver que eu sou capaz. Vai aprender. Exatamente. É. Só que quando você chega lá em cima e, e eu... Cheguei rápido, <risos> para mim foi, eu falei, ah, é só isso, né? Porque quando eu cheguei, eu falei assim, caramba, tô ganhando igual, e aí? Na verdade, você percebe que existem outras coisas que são muito mais importantes. São seus valores de família, o que você tem em casa, que é o seu filho, o tempo que você vai ter, a, a construção de um casamento, que foi o que a gente fez. Então, isso faz toda a diferença e, na verdade, você vê o que é mais importante, né? Hoje, gente, funciona muito como uma parceria. De entender, inclusive eu tive que fazer muito mais cursos para entender o Robson. Porque ele sempre, para mim, foi um desafio muito grande. Eu acho que eu para ele também. Sim. <risos> eu falo que a gente nunca desistiu um do outro, porque um sempre foi um desafio para o outro. E porque a gente conseguiu fazer com que essa comunicação fluísse de alguma forma. né? E eu passei a amar desenvolver pessoas e, e treinar pessoas por causa dele. Porque eu comecei a estudar temperamento, análise comportamental, tudo para entender a comunicação. E a gente faz isso até hoje. É um processo que não acaba nunca. E, e que você tem que estar disposto. A primeira coisa é você querer, realmente. E aí você consegue alcançar essa mudança, essa transformação.
0: Bom, quando é 2016, o Glaucio entra. E o Glaucio, é... o Glaucio era professor de... Informática.
1: Informática. É, anteriormente. Inclusive, te... foi a primeira, o primeiro negócio do Glaucio foi a Microlins, que inclusive também, o fundador, né, ali que começa a história do, do, do semenzato, uhum. que é nosso sócio hoje, que a gente deve entrar nessa, nessa pauta Sim, sim. Ele é franqueado do semenzato na microlins. Então sim. ele entrou antes ainda do Instituto Embeleze. Então, a partir desse momento, a informática trouxe uma base para ele. Uhum. Ele, como professor, ele enxergou oportunidades, mais é, mais, de, né? de entender que o mercado era bom como professor uhum. e aí buscou empreender também.
0: Certo. Então, então o Glaucio, ele ele ele, bom, ele vem com essa já, já com essa com essa mentalidade de franquear, de expandir, né? alinhado com, com o seu pensamento de, de, de organizar. De, 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 nesse momento, a empresa já está organizada, ela já tem uma musculatura bem maior. O propósito, que não pode se deixar, que é, o, é, o, é a essência Enfim. da empresa, é... você sofistica o negócio e, vamos lá... O dinheiro é consequência. É, como é que vocês enxergam nesse momento é, que aquele momento ali é o momento de crescer, de expandir a marca e de levar... Porque assim, eu, eu, eu vejo muita... A gente já conversou com várias pessoas aqui com relação à questão de franquia. É, franquia, de vocês não tem nada a ver com isso, mas franquia, marketing multinível e tudo mais, qualquer modelo todos os modelos que você expande rápido a sua marca ou você eleva a sua marca para outros patamares. A minha sempre preocupação foi é, como você leva a qualidade, a qualidade e a essência do seu negócio para outros lugares. Porque acaba que é, a forma como você vai fazer o seu bem casado vai ser com outra pessoa. Né? É, e aí, como, como você gerencia isso em outros lugares? Como vocês descobrem que bom tá na hora de ganhar o Brasil e, e a gente está preparado para ganhar o Brasil escalando a mesma qualidade.
1: Então, essa visão a gente tem a partir de 2015, quando o negócio de fato decola na certo. primeira unidade. Como franqueado, eu já tinha quatro franquias da marca anterior e já tinha uma performance muito boa, com destaque no Brasil, ganhando vários prêmios. Acredito que eu tenha ganhado uns cinco prêmios nacionais, o Glaucio também na época. E a gente já tinha uma bagagem... Uma bagagem como franqueado... E a gente sabia também a dor do franqueado... Então quando eu te falo... Que existe uma dor do franqueado... Quando eu saí lá do interior... Que eu coloquei a minha grana toda que eu tinha de reserva... Tinha outros bens já conquistados... Enfim... Mas grana... Eu limpei a conta... sabe, Zerar... Uhum. Eu e mais um sócio... Ele inclusive pegou financiamento... Para fazer... Esse primeiro negócio... Essa primeira franquia... E aí a gente entende o outro lado, sabe? Não é o lado do PowerPoint, o lado do papel, o lado do plano de negócio, não. É de quem realmente foi lá, coloca a mão na massa, entende como fazer e sabe quanto custa cada real para montar uma franquia. Uhum. E a partir de 2015, com o sucesso da primeira, a gente monta a segunda, daí vem a terceira no Rio que eu te contei, e a confiança vem quando a gente faz um investimento de mais de um milhão de reais nosso sem colocar dinheiro de ninguém, nem de governo na época, e aí sim a gente ganha confiança. O investidor que vier para cá, a gente não vai brincar com o dinheiro dele. É um negócio lucrativo que vai transformar a vida do investidor e a vida também dos alunos, porque o propósito é esse, é transformar a vida das pessoas. Uhum. Então não pode ser um desapontamento, a pessoa vem para cá, seja como investidor, seja como aluno, e seja até como hobby, que cresceu Sim. muito na pandemia, várias pessoas não sabiam cozinhar e foram para o Instituto Gourmet para aprender para se virar dentro de casa, porque não tinha funcionário não certeza. tinha nada, e de repente não sabia fritar nenhum ovo. E aí? Então a confiança, respondendo a sua pergunta, é a partir do momento de 2016, que a gente testa três negócios, o terceiro, longe dela, que é, é chefe, quem é chefe é ela, dos sócios todos, quem entende da gastronomia, que escreveu todos os primeiros livros, que participou todo desse processo, entendendo o lado do aluno, como ele ia replicar aquela receita e qual a prática é, ele teria para trazer isso para a cozinha dele no dia seguinte. Porque o cara não tem grana. A classe CD e principalmente a D, ele não tem como pagar a parcela do mês que vem. E aí? Como que a gente resolve isso? E aí o, o, a sacada do Instituto Gourmet também, além da transformação de vida, foi isso. É o que você falou em algum momento. Faça, aprenda e venda. Faça e venda. Você sai hoje de uma aula, amanhã você está sabendo produzir uma receita. E você está divulgando no Instagram, você está divulgando no WhatsApp, e de repente você está ganhando dinheiro. Isso já vai ajudar aquela família uhum. e vai ajudar também a pagar o curso, por outro lado. Sim. Então esse, sabe, o sucesso, se é o sucesso do negócio que a gente teve, a gente democratizou a gastronomia. A gastronomia, antes do Instituto Gourmet, estava lá na universidade custando R$ mil reais, 1.500 A gente traz ela para quatrocentos reais. Mas não é só 400 reais. Se fosse só 400 seria dado errado. Era o de fato viver cada dia, aprender e colocar em prática. Que foi isso também que ela participou que muito, vivi, que ela que é, esteve vivi, na né? universidade. Foi, é. a minha,
2: foi a minha história de vida, na verdade. Eu ficava pensando o que, que as pessoas... Eu via a minha dificuldade, eu precisava uhum. arrumar dinheiro para pagar minhas dívidas, né? Então, o que, que eu fazia? Eu fazia palha italiana, final de semana, às vezes quando não tinha encomenda, quando uhum. tinha encomenda, beleza, mas e quando não tinha? Eu precisava do dinheiro, eu precisava honrar os meus compromissos e com ele também. Eu fiquei um ano sem comprar nada. Nada, 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 eu só fazia e pagava, eu fazia e pagava, demorei um ano para pagar a dívida.
1: Mas pagou, <risos> mas foi <paguei>. importante, aprendeu.
2: <risos> e aí, o que, que eu fazia? Eu fazia palha italiana e ia pro salão de beleza. Salão de beleza lotado, cheio de mulher, começava a oferecer. Ah, eu quero uma, ah, eu quero cinco, ah, eu quero dez. Porque mulher, sim, né? você pede cinco, sim. a outra quer dez, que é o dobro. Então, eu vendia muito rápido aquilo ali. Então, eu, eu sempre pensei, eu, eu preciso fazer alguma coisa que a pessoa ganhe dinheiro rápido. Porque a gente está preocupado com o dinheiro que vai entrar. Para poder honrar os compromissos, sustentar a família em casa. Então, é, era uma preocupação. Cada passo do curso, de sete anos que eu vivi na cozinha, né? Elaborando é, é, várias coisas para casamentos e tudo mais, e festa, é, foram feitos para que o aluno pulasse essas etapas de sete anos que eu vivi. Com um ano, ele aprende isso tudo. Então foram sete anos de experiência da minha parte de, de universitário também, na, na, na e faculdade. Você,
0: você volta depois para você fazer gastronomia
2: também. Eu fiz antes, eu tranquei ah. a faculdade para inaugurar, que ele falou, não, você precisa trancar Ela a faculdade. Ela começou em 2012, uhum. 2013. Tranca,
1: 13, é. É, tranca para inaugurar e retorna depois para finalizar o curso, é. quando a partir do momento que eu assumi mais o negócio também, é, a gente 16. trouxe um time mais experiente que desse mais conta do recado e que desse um pouco mais de folga para ela terminar a faculdade. Então, e aí, basicamente foi um, um
2: desafio voltar, é... né? Porque eu também não queria mais voltar para a faculdade eu tinha que terminar. É. E que era aí, importante para o negócio é... fechar isso. Então, para o negócio,
0: porque assim você é a cara do negócio, né? Então, eu acho que não tem jeito. É as pessoas ainda precisam. Bom, minha opinião de novo também. Eu vou perguntar a opinião de vocês. É o modelo de educação hoje que a gente tem no Brasil, é, ele é um modelo repetitivo, é um modelo que as faculdades do ensino fundamental ao ensino superior é, tenho vários amigos, talvez estejam aqui até assistindo, reitores se estiverem, me perdoem sabem a minha opinião é, mas é o mesmo, é o mesmo o que mudou é que antes era um quadro verde e agora é um powerpoint que está sendo exibido, ponto concordam? É, nada mudou, e por isso que eu acho que o profissionalizante é o caminho. Porque o profissionalizante tem um poder que a gente está acabando de falar aqui, ele te entrega rápido. Isso aí. Ele, quem tem fome tem sede, né? E tem, tem velocidade, tem necessidade de fazer rapidamente o, os resultados. É, o o um modelo profissionalizante: existe alguma iniciativa ou um, algum projeto de talvez encaixar? um modelo de profissionalizante, ou como vocês veriam isso, é, de encaixar um modelo de profissionalizante como o de vocês, talvez lá, lá no ensino fundamental, no ensino técnico, que na minha época era ensino técnico. Eu fiz, eu fiz na época Pô, tinha contabilidade, o profissionalizante, e de, de imaginar um, um profissionalizante ainda... É, para quem tá saindo do é, eu, sou, eu sou velho demais né ginásio né não é mais ginásio Você sai do ginásio vai para o ensino médio e em, aquele ensino médio já tem um profissionalizante que vai ter uma contabilidade vai ter uma gastronomia e, e vai, vai te dar uma base é, encorpada para isso não seria essa talvez uma uma solução para que a gente pudesse distribuir melhor é, as profissões
1: no Brasil Não, isso é um desafio né político principalmente né? no Brasil uh... É difícil inovar, como você falou, o, nada mudou, né? Uhum. É sempre mais do mesmo, então não tem muita diferença. E um problema de legislação também. Quando você vai para o ensino técnico, a quantidade de horas, o MEC, o ensino, o ensino livre, o, o profissionalizante não precisa, Sim. ele é livre, o nome uhum. já fala. Agora, quando você vai para o técnico, para liberar um curso técnico hoje, quantas horas mínimas é tanta... É, é, leis e obrigações que você tem que fazer que dificulta muito. Aí a gente sai de um negócio que eu quero formar e ensinar ele para ele aprender agora e ganhar dinheiro amanhã para pagar curso, para transformar a vida, para pagar conta de luz, para pagar diversas contas de consumo, do cartão de crédito e diversas outras, aí vai, vai demorar. Agora, lá no técnico, seria interessante se as políticas públicas né, e sociais que tivéssemos no Brasil fizesse de fato, o papel que ela deveria fazer e que hoje a gente sabe é, os desafios que são e quanto tempo isso levaria, né, Bruno? Porque é, é muita disputa, é muita disputa política e, às vezes, se pensa menos no cidadão. E é isso que eu te falei lá atrás, no início da conversa do podcast. Tudo aquilo que o governo não faz e não resolve o problema da população, vira uma oportunidade também para empreender. É o que a gente pensou e é o que a gente vem fazendo aí. Bem, e hoje, com 140 unidades por sinal, resolvendo e transformando muitas vidas e mais de 100 mil alunos que já passaram pelo, pelo Instituto Gourmet. Hoje a gente tem, para você ter ideia, mais de 40 mil alunos ativos. E eu quero até, eu estava pesquisando e aprofundando sobre, sobre um tema, nós não somos só mais... A maior escola de gastronomia do Brasil Isso aqui Com um 40
0: mil alunos ativos Eu diria que saia do mundo
1: Do mundo é, Eu vou até entregar aqui né, Dar um spoiler, um spoiler <risos> Que a próxima campanha Nossa é a maior escola De gastronomia do mundo Isso é o que virou a história Daquele bem casados dentro de casa Das batedeiras Hoje nós somos os maiores do mundo Isso nos dá muito orgulho que não é só ser o maior status é quantas vidas a gente vem transformando nessa trajetória de sucesso juntamente cara Bruno um dia eu te convido a ir e a conhecer os cases de sucesso reais sabe das pessoas como entraram no Instituto Gourmet e como estão hoje a gente até foi agora né, na, fizemos uma visita em Angra dos Reis que mandando até um abraço lá para os sócios que é um sucesso tremendo. É, ela saiu de lá, a Lu, e eu também, você sai com uma energia renovada, as pessoas sorrindo, sabe, de transformação de vida. E aí a Lu, como não está tão presente lá na ponta, nas unidades, de ter e olhar para ela com orgulho e se colocar naquela posição de estar dentro da cozinha, de estar fazendo bem casado, de estar iniciando uma trajetória agora, que no mínimo vai transformar a vida dela, que vai ajudar a pagar as contas, que vai ajudar o marido, que vai de alguma forma trazer algum tipo de satisfação e valor, seja pagando uh, a prestação do carro, seja comprando um novo apartamento, seja pagando a faculdade do filho. Então esse tipo de transformação é que move o Instituto Gourmet. Então, a gente tem um, um orgulho tremendo, não só de ser o maior do mundo, mas quanto mais a gente cresce, mais vidas são transformadas. Seja do investidor, como eu falei no início, seja do próprio aluno. Porque
0: a gastronomia, ela... ela bom, a gente já falou, eu posso estar tendo cerno repetitivo, mas a gente vai gerar vários cortes aqui. A gastronomia, ela, ela, ela é uma rota de fuga, né? Para muitos, ela é do ponto de vista financeiro e do ponto de vista emocional. Isso que eu ia falar, é, porque não é só
2: uma transformação Exatamente, financeira.
0: e aí vamos lá, pe pegando o que você acabou de falar, é, imaginar o que você sentiu na pele lá atrás e ver a transformação de vida que você proporciona é, que vocês é proporcionam pessoas, hoje é. para tantas pessoas, como é que é ser referência assim? Porque você acaba virando, virando referência para para pra, pra, pra Inicialmente, aqui o que a gente tem na mesa há 40 mil pessoas diretamente nesse momento E há tantos outros que já passaram pelo curso Qual, assim, o peso e, e a responsabilidade Como, como é essa, essa referência?
2: Eu falo que é, você é o combustível, né? Do sonho de muita gente Sempre que eu chego numa sala Eu vejo como se fosse um pontinho da esperança deles, assim do que pode acontecer na vida de cada um. Porque a, a maioria das pessoas entra ali é, desacreditado mesmo, sabe? Ou então, com uma doença ou alguma coisa emocional. E, com depressão, com, depressão, inclusive, que com câncer até. De pessoas que foram realmente assim, que hoje não tem mais. Sabe? Que, que são até doenças emocionais e, uhum. e que ali elas transformaram com vínculo, com as amizades que fizeram, com os laços, com os professores que tiveram e com aquela. Aquela... Eles, eles sentem... Teve uma pessoa que ela não conseguia man, manusear a pasta americana. Porque a mão dela... Por alguma, alguma coisa emocional que ela tinha... Não podia uhum. mexer e tal. E a primeira vez que ela conseguiu fazer um bolo... No Cake Design... Todo modelado, assim... Ela chorou. Então, assim... São coisas que... Parece pequeno pra Muito gente... Mas, assim... Pra eles... É uma coisa assim, e eu falo que realmente o dinheiro é só consequência, porque as coisas que você vê na vida de cada pessoa, de que você compartilha ali histórias, assim, são muito grandes, são grandiosas, assim, sabe? De tudo que você pode realizar. Então, é uma responsabilidade, e é, para mim, eu tenho muito orgulho quando eu vejo, as pessoas hoje, quando eu vejo de doma, porque colocou a primeira doma e já chora, de entrar na sala e chora, e, um empoderamento de você poder fazer não, você entra aqui, você pode fazer ah, mas eu tenho que comprar um equipamento caro, não, a nossa cozinha, a sua cozinha de casa, que foi uma coisa que eu sempre, eu falei assim, eu não quero que a pessoa chegue aqui com aquela frustração de que ela não vai poder comprar algo industrial, então vai ser a batedeira que ela tem em casa a geladeira que ela tem em casa, o fogão dela vai ser tudo que ela tem em casa porque é, é sempre eu não tinha essa condição, não tinha condição de comprar o livro. Quanto mais um equipamento. Então, é, ela precisava ter essa esperança. Então, é isso que eu vejo hoje, né? Essa esperança, quando eles me olham, que o olhinho brilha, de alguém que chegou lá e que eles podem também é, fazer esse mesmo, essa mesma trajetória, esse mesmo caminho.
0: É, como é que vocês enxergam a competição, é, a competição com cursos online?
1: Então, se essa existe. É uma, se é que existe, né? É um ótimo ponto, uma excelente pergunta. É, na pandemia, o que, que a gente teve que se transformar rapidamente? Né? As pessoas não podiam sair de casa e o único meio de comunicação era digital. Vocês tiveram que fechar? Fechamos, 100% uhum. das escolas não tinha como fazer. Não tinha como sair de casa. E, e aí a gente rapidamente a gente cria o Conexão Gourmet, que eram as aulas transmitidas online ou Aulas gravadas, mas a adesão foi baixa. O que, que nós acreditamos hoje, Bruno? No ensino híbrido, é o que o Instituto Gourmet vem construindo. Aquela parte que você tem que colocar a mão na massa, você tem que estar presente em sala de aula. A parte teórica você consegue fazer no seu tempo e você consegue fazer online. Tem muita coisa hoje de YouTube, a gente não é mais do mesmo como você citou. Então esse mão na mão, as pessoas se ligavam e quando a gente volta, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Óbvio, com todos os cuidados e, e recomendações que a gente passava, e vacinação e tudo mais o que houve, é, chegou um momento que era um alívio voltar para a sala de aula. E não é só isso, não é só cozinhar e não é só aprender receita, isso é parte. Mas e o networking, sabe, o bate-papo, a terapia que ela citou das pessoas para um momento difícil, talvez o momento, muito provavelmente, o momento mais difícil de nossas vidas, né, de todos nós pela nossa cidade, não, não enfrentamos uma guerra, algo do tipo maior, que eu também não posso falar uhum. para não viver, mas muito provavelmente foi o momento mais difícil. Quando eles se deram conta para voltar e... E se falava em 15 dias, depois em 30, depois em 3 meses que a gente achava algo surreal e, uhum. e agora depois de quase 2 anos que a gente está saindo de vez em quando pipoca uma notícia ou outra que a gente vai ter que conviver, acredito... É, mas respondendo a sua pergunta, esse mão na massa, essa convivência, isso vai ser substituível. É, da receita dar certo, a receita dar errado, o colega ajudar o outro, tá junto, está presente, o instrutor na hora. Isso o digital online não vai conseguir, sabe? O networking, o afastamento das pessoas, já chega a pandemia. Então a gente acredita no ensino híbrido, sabe? Ter um percentual de ensino teórico no digital e com algumas aulas bases, ok, gravadas, mas esse ensino mão na massa, a gente ainda não abre mão dele, e acreditamos que no curto prazo isso também não venha mudar.
0: O acontece dos alunos
1: virarem instrutores? Sim. Inclusive vários alunos, ela pode falar até um pouco mais, mas é algo que a gente valoriza demais. É, tem gente que tem um dom, uma técnica enorme, e aí tem que aliar isso com a didática, com a comunicação, a gente está sempre com o radar ligado. E, e quando a gente fala de história, de transformação de vidas, eles são, hoje nós temos mais de 800 instrutores, eu vou te dizer aqui que aproximadamente um terço, pelo menos, foi formado internamente. Ele se formou, mostrou capacidade, talento, passou pelas provas e pelo treinamento, foi aprovado. E hoje, como a vida dele foi transformada, ele também está auxiliando lá novas pessoas a serem transformadas.
0: Até, aí Eu acho que é sobretudo até para que as pessoas possam, assim com, com toda essa energia que vocês é, imprimem dentro do negócio... É, o, o, o profissional que é aluno e vira um professor é um profissional que ele acaba sendo um profissional até mais apaixonado, né? Porque ele viveu claro, né exatamente. O,
1: o DNA do Instituto Gourmet, é diferente, assim, é uma paixão enorme. É,
0: bom, a pandemia ela foi um bom momento? Pro, pro, você enxerga como ela tendo sido um, tendo sido um bom momento para o negócio? bom
1: momento não dá para falar nós Sim, crescemos é. pois
0: é tô falando assim tô sendo muito mas ela
1: é, ela nos empurrou técnico sabe ela nos forçou a sermos melhores a tirar aquele projeto da gaveta que estava parado como uhum. era o conexão gourmet como era o app do como veio o app do aluno e várias outras inovações como universidade gourmet nós queremos uma universidade para treinamento, tanto do franqueado do time dele então esse suporte uma universidade corporativa é uhum. total ele entra hoje e vai tem todo o treinamento, passo a passo, de atendimento, de processos e tudo mais. Então, ela impu acabou empurrando a gente. Agora, a gente vinha crescendo três vezes ao ano, multiplicando por três o faturamento. Uhum. Quando a gente tem a transição de 19% para 20%, a gente cresce 40%. De 21% para é, 22 a gente cresce mais 50% e tá a previsão nossa de novo é crescer 50% nesse ano e batendo recorde de faturamento mês após mês acabamos de bater o recorde de faturamento ontem 31 de maio de 2022 então maio mais uma vez superamos e ainda temos um longo caminho esse é só o começo a gente ainda tem um, um, um caminho longo ainda para percorrer bom
0: vocês assim com de uma forma... de um, um, muito, um, curto, um espaço muito curto de tempo... experimentaram também... É, serem incorporados... por um grande grupo... que é o grupo SMTZ... SM, né? é, do, do, do SEMESAT lá, né? É... Sim, eu, 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 passei por, eu passei... mas não por ser incorporado... eu vendi, né? Eu, eu, eu passei por um processo de... venda de, 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 de empresa como como é essa questão de, de saber a hora de ser incorporado de falar assim agora bom é bom eu, eu, eu acompanho o o o, o Semizato, né é o, o Shark Tank e bom dispensa, literalmente né? um Liter, literalmente é, estar com pessoas com essa com essa potencialidade é, é muito grande mas assim por nós termos um amor muito grande para o negócio isso foi até uma opção minha quando na minha na minha situação eu tive a, op a opção de continuar como executivo na, na empresa é, para que o que, 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 que eu vendi mas eu assim, eu não vou não vou conseguir porque uh, o poder de decisão vai diminuir é, eu acho que você ele ele não você, ele não é, é 100% mas que, que eu não sei como é que funciona E também não vem ao caso aqui A não sei que vocês se sentam à vontade é, de, de percentualização Mas lá a, 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 na, minha, na minha época Quando eu passei Eu tinha um curso e foi incorporado Por uma grande empresa de educação no Brasil é, Foi, foi, foi feita uma aquisição Por um grande grupo de, de, de educação do Brasil é, o, o processo ali era para é, é, A maior parte da empresa e aí eu falei assim, bom, eu tenho o meu modelo de, 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 de gerenciamento, de levar a empresa, por mais que eu saiba, tenha certeza que vai melhorar muito os processos, vai trazer toda uma, uma equipe fabulosa, eu perco o controle. E é, eu sou muito centralizador, assim, bom, se eu perder o controle... Hum, Tá bom, então fica com tudo pra você. E eu, eu ajudo enquanto é bom e leva pra você e fica pra você. Como, como funcionou isso, esse. em tão curto é. espaço de tempo que eu fico imaginando? Vamos lá. 2000, começou efetivamente em 2011, certo?
1: Dentro de casa fazendo Dentro doces, casa. bem doces. casados.
0: Yes. Então, você pensa que em sete anos, que foi 2018 que começa um namoro, certo? Com, com, Começamos
1: com... o namoro em 2000. Não, namoro não, não, o namoro, não, o namoro, o namoro com Semenzato. Ah, então. com
0: um semenzato, é. tá.
1: <risos> então, são
0: sete anos. Cara, sete anos. Você pegar aí... E... Não, o
1: namoro com semenzato, ele começa.
2: 19? Não, em
1: dois, final, de final de 18. Final de 18. Final de 18. Mas respondendo a sua pergunta, eu gostaria de voltar. Vontade. Um time. Não
0: tem timeline aqui.
1: É na vida uma coisa que eu aprendi e que eu passo para as pessoas que deu muito certo primeiro você tem que escolher com quem que você anda uhum. eu sempre andei gostei de andar com pessoas competentes honestas e que me levasse para um nível para subir na vida de alguma forma sabe servir de exemplo uhum. esse cara tem essa trajetória ele faz isso qual é o comportamento dele ele é ético não é ético ele é competente por que que ele é qual o comportamento, resumindo, qual o comportamento dele para ser bem sucedido? Isso desde novo, os meus pais me ensinaram a andar com gente boa, né? Uhum. Filho, anda com gente boa. Filho de gente boa e tal, tal. Isso está tá enraizado lá no interior. Então, eu, eu segui isso desde o início. Com, na primeira sociedade, lá em 1999. Na segunda sociedade, em 2007. Na terceira sociedade, já com a Lu, né? E depois... Veio o Glaucio também, que era um cara, que, que um amigo, um cara competente, um cara de confiança, que tinha também um nome na rede, que eu estava, né? assim como, graças a Deus, a gente também. Então, esse casamento deu, foi perfeito. E voltando de novo um pouco mais, eu sempre que, quis crescer. Então, eu fui aliando gente competente com oportunidade de mercado e tudo mais. Em 2010, eu mando um Twitter para o Zé Carlos Semenzato, avisando ele, cara, era a primeira campanha nacional do Instituto Imbeleze. Eu tô indo para ganhar o carro, I-30, que era o maior prêmio do Brasil. Eu uhum. lá no Espírito Santo, sonhador, mas batalhando. E eu falei para ele que ia ganhar o carro. E a história? Eu ganhei o carro. E aí, depois de ganhar o carro, eu vou... Eu tenho um Twitter aqui, salvo, no meu celular. E se buscar ali no, no, no histórico dele, do meu também de Twitter, vai encontrar. É... Cara, eu falei pra você que eu ia ganhar o carro. O próximo desafio agora é ser seu sócio. Não existia Instituto Gourmet, existia um sonho, uma vontade, sabe, um sonho grande que um dia a gente chegaria lá de alguma forma. E a história foi se construindo. E a resposta dele, eu me lembro muito bem. O sem exato fala o seguinte: por que não? Tá lá no Twitter dele, tá printado aqui. E aí, a gente começa. Eu trago para dentro o Glaucio também, que era outro cara competente, como andar com gente boa, te leva para níveis superiores e tudo mais. E isso nos leva àquela história de 2010. Aí já estava dentro do grupo com uma história de sucesso. O semi-exato sabia que o negócio estava crescendo, porque um porra, tubarão, uhum. é, com o radar ligado o tempo uhum. inteiro. E aí chama a gente para uma conversa. E até um pouco incomodado, porque ele estava um pouco incomodado que estava vindo franqueado do Instituto Embeleze para gente, então... Não ah, teve
0: Twitter para avisar novamente, foi ele que chamou você. Não,
1: chamou, mas chamou de uma forma diferente. Ele estava incomodado porque tinha muitos franqueados vindo para o negócio e ele queria entender mais o que estava que esse movimento do, dos franqueados do Instituto Embeleze, vindo para o Instituto Gourmet. E aí, como o Tubarão, ele chega na a primeira frase dele é o seguinte, vamos fazer do limão uma limonada? E aí começa a história. E aí, cara, hoje isso é um problema. Eu estou vendo que vários franqueados estão migrando para o negócio de vocês. Parabéns, o negócio está crescendo. Mas eu preciso resolver essa questão aqui. Vamos ser sócios, cara? Vamos resolver isso? E aí o namoro começa, né, respondendo a sua pergunta. A gente fica um ano e meio naquela troca e vai e volta a documentação e jurídico de lá, jurídico de cá. E daí a gente fecha o um negócio e efetivamente assina... Em janeiro de 2020. Dois meses depois, pandemia, né? E aí, foi um bom negócio? Não foi um bom negócio? Ele compra, e também não tem segredo. Hoje é um terço nosso, um terço do Glaucio, um terço do fundo da SMZTO. Então é, é um terço para cada parte. Uhum. É, e foi uma cartada, assim, muito acertada. A gente tinha certeza que a gente ia crescer. Mas o que a gente faria em 5, 6 anos, com a SMGTO, a gente faria em 3. E aí, respondendo de novo a sua pergunta, foi essa a decisão foi essa. A gente quer crescer, a gente quer dominar o mercado antes que venha um concorrente. E com a entrada do, do, do semenzato, a gente vai acelerar esse processo. Hoje a gente está presente em 18 estados do Brasil e em todas as, regi as regiões do Brasil. Não tem nenhuma região que a gente não está presente. E nelas em 18 estados. Então a gente conseguiu crescer muito e além disso, Bruno, é, enriquecendo aqui a resposta, ele trouxe para nós compliance, ele trouxe uma organização como companhia que a gente não tinha, ele trouxe auditoria, governança e assim acelerando a expansão ao mesmo tempo, que é o que a gente queria, dominar o mercado. Domine o seu mercado para dificultar um novo entrante, um novo concorrente. Então, assim, foi daquele Twitter, de andar com pessoas boas e a gente não se arrepende, muito pelo contrário. O filho dele, do meu Bruno, Semenzato, a Bia, são muito participativos, tem um, uma equipe fantástica na SMZTO lá e, e, e muito daquilo que a gente acredita, daquela essência de não brincar com o dinheiro das pessoas, eles ainda fortaleceram ainda mais. Então o investidor que vem para cá hoje, ele sabe que ele está vindo com um negócio sólido, para a maior hold de franquias do Brasil uhum. e com carimbo de nunca ter fechado uma unidade e acabamos de ter a chancela da BF. Pelo terceiro ano consecutivo, nós ganhamos o selo de excelência da BF. O que, que é isso? É você ser pontuado pelos franqueados como um negócio que de fato está te entregando para ele investidor com aquilo que foi prometido. Porque tem muitas empresas sérias no mercado, mas também a gente vê muitas empresas falando muita mentira. Então quando você é chancelado pelos seus próprios franqueados, você passa uma confiança enorme também para o investidor, que vai muito de encontro com o nosso DNA. Não brinque com o dinheiro das pessoas, e isso nós não fazemos nós sabemos quanto custa cada real.
0: O que é Ela
1: então trabalhando sim,
0: sim, aos sim, finais sim, de semana sim.
1: vendendo bem casado sabe muito bem o que é isso. Então isso está na nossa essência, isso, é, isso é a nossa vida. A,
0: a visão e a, visão e o propósito, a visão e missão de vocês elas elas estão muito alinhadas a propósito, né? Então assim é, eu acho que estando muito alinhado no propósito não tem jeito. É, você, você transpira isso para as outras pessoas. Hoje, a pessoa que entra, o investidor, eu quero, eu quero abrir um Instituto Gourmet. Qual é o tempo médio de, de, um, de payback para o meu investimento?
1: 18 a 24 meses, que é bastante rápido para o mercado. Sim. A gente vê franquias aí de 40, 48, 60. Uhum. Isso é o que a gente anuncia, tá? Uhum. Mas geralmente, na prática, tem acontecido bem antes. É, e já foi mais rápido ainda. Antes da pandemia, o processo era muito rápido. Tinha gente que com 12 meses. Hoje está com 15, 16 meses. Também. Porque o mercado
0: está se readequando, é, se readequando.
1: Isso aí. E também a, a pandemia, respondendo ainda aquela pergunta anterior, ela trouxe muita evolução para o Instituto Gourmet. Uhum. Hoje o aluno sentou aqui, fechou o contrato, ele pode começar a estudar na próxima aula. O ensino que era começar lá no primeiro dia e ir até o décimo segundo mês, hoje não, hoje ele é cíclico, hoje ele entra aqui amanhã, ele não tem que esperar 60 dias para a turma iniciar, 45 dias, não, ele é cíclico, a gente dá a base para ele, daquele curso, ele entra, pode ser no décimo segundo módulo, ele vai voltar no primeiro e vai formar no décimo primeiro. Então, essa evolução também, isso trouxe rentabilidade, isso trouxe facilidade para o nosso aluno, isso trouxe, é, de alguma forma, não abrir diversas turmas e elas ficarem vazias, porque era outra coisa difícil para administrar né? dentro da pandemia, que muitas pessoas com receio de ir para a sala de aula, hoje não. Hoje a gente tem turmas com nível muito bom de ocupação, sem exageros, mas com uma rentabilidade, lucratividade e sem também aquele marasmo de estudar com poucas pessoas. Não. Hoje a gente tem a quantidade suficiente com segurança que dá para todo mundo aprender e ao mesmo tempo gerar também a lucratividade para o nosso franqueado. Mas como é
0: que funciona isso, por exemplo... o. o o, o processo de nivelamento do aluno é... Existe um processo de nivelamento automatizado ou alguma coisa do tipo? Ou, ou é um processo individual com o aluno?
2: Então, quando eu criei os cursos, eu não fiz nenhuma aula atrelada à outra. Então, isso facilitou muito. O que você aprende hoje, você não tem continuação. Na próxima semana você vai aprender outra sim. coisa, então é, a gente conseguiu fazer com que essa, esse nivelamento acontecesse em uma ou duas aulas só para poder é, homogenizar mesmo sim, sim. aquilo que ele não, não conseguiu pegar e ele pode entrar é, naquela turma que ele, que tá em andamento
0: pois é então porque isso e sem dúvida porque assim hoje hoje em qualquer outro tipo de num processo educacional normal é, você tem duas formas a gente aqui a gente eu sou empresa de educação então assim é quando a gente vai fazer um quando eu faço uma consultoria para alguém é, você tem duas modelos ou você abre um modelo de mentoria principalmente no online que você vai abrir uma turma daqui a dois meses porque você precisa formar turma é, ou você faz o um modelo de gravação e aí você entrega 50, 60% do curso, né? Estou tô, tô falando números é, especulativos aqui, você é, entrega X% do curso, é, já, já é, entrega automaticamente para o aluno, e o aluno vai ter um modelo de formato é, presencial. Só que o formato do modelo híbrido, eu acho que traz essa. Traz, traz particularidade, por exemplo, como o network, que é o que você falou. Eu acho que, e, e acho que, sobretudo, é quando a gente alcança agora a estabilidade de entender que o Covid veio, passou, não estou diminuindo. Estou falando de negócio, aqui é uma mesa de negócio. E falando enquanto negócio, é, o Covid é uma gripe. É, é uma gripe que a gente vai ter que conviver com isso para sempre. Daqui a pouco vai ter uma outra aí. E... Espero que não tão potente quanto essa. É, mas a gente precisa conviver com isso, né? As vacinas estão aí As vacinas, são, estão, é, aí as isso, vacinas né? estão aí. Cada um tome as vacinas, é, se atualizem, tome seus cuidados. E se achar que tem que usar máscara, utilizem máscara. É, vamos, vamos nos policiar, né? É, vamos nos policiar cada vez mais, higienizar as mãos, enfim. Tomar as iniciativas que são adequadas, mas... É, quando... Eu acho que isso foi uma grande oportunidade e eu falo isso com muitos dos meus clientes né, de educação porque hoje o, o, o curso presencial ele se tornou um grande pool de network. Porque ali você tem a oportunidade de fazer uma troca de experiências profissionais no que tange ao su a sua habilidade no caso de vocês a, a comida, então caramba você está testando esses ingredientes aqui, você está chegando nessa nessa ne ne al alcançando isso para uma, uma formação como a sua de administração ou de né, gestão você, você consegue esses resultados mais rápidos então a troca de uma experiência presencial você não vai conseguir alcançar num, num, num meet ou num zoom nunca então, essa sofisticação do, 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 do híbrido trazendo essa... essa e, e materializando a cozinha, não tornando ela é, algo inalcançável, como vocês se propõem. Porque eu também eu passei pela experiência de... de de, de tentar montar uma cozinha e uma grande dificuldade que a gente tinha na época, principalmente porque o meu era muito mais cenográfico do que, a, do que qualquer coisa. Bom, se eu não tivesse aquela batedeira é, da é, KitchenAid, kitchen nossa, é. não ficava bonito no vídeo, de jeito <risos> nenhum. E aí a minha mulher, Bruno, enquanto você não comprar aquela KitchenAid, <risos> tá, compramos a KitchenAid. E aí, a, a, aí, aí parece que... a Vermelha, as vezes... que destaca Isso. mais ainda. E tinha um vermelho e tinha uma branca. É. Então tinha que ter, porque cada tipo de cenário você tinha que ter uma KitchenAid. E aí hoje eu fico vendo lá na, na, na cozinha, na, na cozinha aqui em casa, né? Não tem mais uma cozinha. Eu fico
1: vendo a KitchenAid lá no cantinho. Falei, ai ah, meu Deus, essa KitchenAid paradinha aqui não, não faz mais <risos> nada com ela. Mas... Mas, cara, você levantou um ponto excelente do nosso negócio. Que aí na formatação, o que que ela pensou? A Lucilene, e isso foi o pulo do gato também no negócio. Ela pensou em replicar a cozinha do aluno dentro do Instituto Gourmet. Porque não dá para com o aluno comprar uma kitnage. Então, até o fogão, nosso, você acredita que nós não temos chamas? A indução? A indução. A indução. 100% <risos> da escola por indução. E, e tudo assim, a batedeira é uma batedeira popular. É tudo que ela tem e vai encontrar na casa dela. Então não tem nada sofisticado, é classe CD, é para transformar a vida dela. Não dá para sair dali e não conseguir comprar e se frustrar, não. Ela, isso assim, foi um negócio que deu muito certo. É a réplica praticamente da cozinha do aluno. Ele vai encontrar lá bons produtos, bons materiais, uhum. mas nada sofisticado. Tudo popular e que cabe no bolso dele. É,
0: porque você precisa de bons produtos, porque você precisa de durabilidade, né? Mas o aluno, assim, fazendo um comparativo, o aluno, quando você faz uma indução, você tem uma potência menor de fogo. É, um aluno em casa, quando ele tiver uma chama, ele vai ter uma potência maior de fogo. Ele consegue adequar a esse tipo de coisa. É, é, é muito inteligente a, a, o, o formato. É, bom, a gente já falou sobre a questão de, desse momento. Eu acho que Vou, vou voltar um pouquinho em o talvez essa musculatura de vocês terem é, estarem obreia, ombreados com o semesato pode ter sido também uma providência vou chamar assim divina, divina. né de naquele momento ali onde tudo des, desmorona é ter um, 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 um tubarão né? Você Ao diz lado. em 2020. Em 2020. 2020 quando... foi o namoro. É 2000, desculpa. Mas 2020. também é o início
1: da história.
0: Pois é, mas 2020, <risos> é. É, você ter a segurança de uma de uma mente que está em que, que ele precisou se um problema dele foi generalizado, Ué. né? Para todos os outros negócios, é, isso foi bastante Não, importante. É,
1: são 15 marcas corpo, com diversos CEOs com diversos diretores mais o pessoal da SMZTO aquilo era o tempo inteiro compartilhado o que está acontecendo no mundo, o que está que acontecendo na marca A, B, C é, todo mundo se ajudando, a gente fazia reuniões diárias toda hora, se comunicando, o que fazer porque que a gente não sabia o amanhã o que, que vai acontecer ah, agora são, eu, eu falei até no início, são cinco dias uma semana, 15, 30, 90 um ano, dois anos e se você não tem pessoas competentes te ajudando a enxergar o que você não está vendo, uma coisa é uma cabeça pensando, outra coisa é você juntar 30 CEOs, 30 diretores, pessoas empreendedoras ligadas no mercado com experiências diversas trazendo algo como solução. E várias foram testadas e tentadas. Erramos, acertamos, mas acertamos muito mais do que erramos. Eu fico e
0: imaginando, existe esse, esse conselho no estilo da Sony lá, é, o, o Semenzato sentado no meio e todo aquele conselho né, de todos os CEOs das diversas marcas. É,
1: existe isso. Então, os conselhos são independentes. Uhum. O futuro é isso, até te dando outro spoiler, o Bruno, que é o filho dele, né, que é um cara Sim, altamente competente, com também o é Bruno do Semenzato foi, disputou ATP, foi jogador de tênis uhum. e veio assumir agora, assumiu a diretoria da SMGTO e o Semenzato participativamente tá o cara é bilionário e trabalha mais do que muita gente que está precisando trabalhar, é, é todo dia, o tempo inteiro, ele tem reunião de conselho, né que são diversas empresas e ele participativamente A gente tem um, um, um conselho do Instituto Gourmet, onde os sócios estão presentes, mais os filhos do, do, do semenzato, mais o fundo lá do, da SMG que investiu. A gente tem, deve ter ali sete oito pessoas. Inclusive, tivemos agora, na segunda-feira, né, um conselho. E aí, a gente está mesclando, fazendo presencial, fazendo online, e o semenzato é muito ativo, e todos os sócios. E, obviamente, a gente não tem a presença dos outros sócios toda hora, mas eles trazem essa bagagem e a gente tem diversos encontros durante o ano, tivemos um agora em abril, com todos os sócios se reunindo, se falando empresas do próprio da própria holding também fazendo IPO, como Espaço Laser conversamos muito tempo lá com o Paulo que é o CEO da empresa hoje, presidente da empresa e diversos outros, a Odonto Company que é a maior do Brasil na, na área de odonto, odontologia é, que comprou também o Oralcim, que é gigante, são pessoas que sentam com a gente, então é uma bagagem enorme. E aí naquela sua pergunta, qual que é o peso disso, a diferença que faz para o negócio, é enorme. Então o conhecimento que nós temos hoje é muito diferente do conhecimento de 19. A gente tinha uma bagagem enorme como franqueado, deu muito certo como franqueador desde sempre, mas é isso que eu te falei, o que a gente faria em seis anos, com a icm a gente faz no máximo em três não consegue acelerar, você consegue decolar, você consegue ganhar escala e você traz compliance de novo, você traz é, muita bagagem daquele vendedor de coxinha que começou a história do Semenzato lá em 1990 e alguma coisa, inclusive ele reformou agora a, o escritório dele, a bicicleta que ele vendia a coxinha, que ele se autodenomina o maior vendedor de coxinha da história, lá de Linz, onde começou, a bicicleta está lá, ficou linda, a gente esteve lá recentemente Vai, vamos de novo agora, na, na próxima semana. Mas é, a história é espetacular. E vai muito de encontro com a nossa. Assim. Uma outra hora a gente vai, pode também contar a nossa história. Como que, que foi o início. né que Uma coisa é estar tá hoje... A gente não está satisfeito onde a gente está. Porque a gente quer chegar longe ainda e transformar muitas vidas. E eu sou, eu sou inquieto. Né? Eu quero, quero seguir em frente, como sempre foi na vida. Mas quando você está aliado... Ao vendedor, ao maior vendedor de coxinhas. Quando você está aliado à, à minha esposa, que tem uma bagagem enorme também de vida e tudo mais. Ao Glaucio, que foi professor de informática. Então, é, é isso que a gente traz para a nossa vida, é andar com pessoas boas. Como hoje, te conhecendo também, né, Bruno? E, e daí que nasce o Network, eu acredito muito nisso. E acredito, sou cristão, nessa, nessa questão divina também, sabe, de Deus Sim. colocar... É, pessoas boas no seu caminho. Que uhum. De alguma forma, esses caminhos vão se cruzar em algum momento. Como aquele Twitter que não tinha nem Instituto Gourmet ainda aconteceu. E as coisas vão acontecendo. A gente vai fazendo o nosso papel, o nosso trabalho, que não dá para parar, crescendo, evoluindo e o resto é uma consequência. E a, trans a própria transformação de vida das pessoas. Vai colhendo o que você planta. Como a gente colhe o bem, a gente automaticamente também colhe o bem e Planto colhe sucesso. Bem. Planta o bem é, e colhe o bem. Então... É isso que a gente acredita muito na essência, né? como cristão, como trabalhadores, desde sempre. Eu comecei muito cedo com 11 anos, então eu sei bem o que é isso. Então, né?
0: eu, a primeira palavra que eu falei foi propósito. É, como é empreender com propósito para você?
2: Ai, é paixão. Eu, eu acho que é quando você... Você tem realmente uma missão. De fazer aquilo acontecer na vida das pessoas, de trazer alguma coisa que, que faça sentido para elas. É aquele dia que aquela pessoa é, abre o um Instagram e vê alguma coisa e clica ali e vai levando a algum lugar que chega em você. É como se realmente você fizesse diferença. É aquela pergunta, né? É, o que, que o mundo perderia se você não estivesse aqui? Aí a gente pensa muito nessas questões... né, Que hoje são muito polêmicas... É, é, por exemplo... No aborto... Se minha mãe tivesse me abortado... No Instituto Gourmet... Não estaria aí... Porque é um projeto que você elimina... né? É um projeto de vida... De toda uma vida... Então... É, eu sempre penso que, que... Realmente é uma coisa que faz sentido na vida das pessoas... De muitas pessoas... E não só financeiramente... Emocionalmente... É, intelectualmente... porque as pessoas querem saber mais... quando elas começam... pisam numa cozinha uniformizadas... elas não querem só executar mais... agora elas querem ser conhecedoras daquela receita... saber de onde surgiu... e aí você começa a aguçar coisas que a gente perdeu... que é uma leitura de um livro... que é muito difícil hoje as pessoas pararem para ler alguma coisa... você vê essa dificuldade né, nos adolescentes... na geração que está vindo hoje na escrita, na linguagem, aí vem a minha parte de professora, né? Que eu vejo perdendo, vai perdendo a essência, né? A gente vai deixando coisas que são muito importantes e que nos trouxeram até aqui. Ah, foi uma base de, de um ensinamento, eu lembro que eu sentava com meu avô e ele me ensinou a ler jornal, antes até deu-se alfabetizada. Então, foram valores que, que foram muito importantes. Os nossos ancestrais, né? São muito importantes, então... São coisas que nos trouxeram, e eu acho que é isso o propósito, é essa missão que você tem de transformar é, tudo que tem a, a, ao seu redor, o ecossistema, as pessoas, as políticas, e tudo que você puder tocar e chegar, e aquilo que você falou, se chegar em um, já tá bom, a gente já, já cumpriu o nosso propósito.
0: E para você que é bem mais sintético... E não, mas não é tão sintético, não. Eu pensei que fosse, fosse um cara mais duro. Não é, não.
1: Veja é? planilha. Qual é...
0: Qual, como, qual é vou, vou mudar a pergunta para você no sentido de... Qual a importância de empreender... Do propósito no, empre, no, no
1: empreender? Então, é, é criar solução. O que eu pensei na minha vida inteira... Que tipo de solução eu consigo entregar? E quando você... Eu, como eu te falei, cara, eu, infelizmente ou felizmente eu não saberia fazer outra coisa é, que não empreender. Eu não sei, de fato eu não tenho habilidade. Tentei jogar futebol, não consegui. Tentei fazer vestibular para engenharia, não passei. Consegui passar para matemática, que sempre fui muito bom em matemática na escola e eu não saberia fazer outra coisa, mas o empreender para mim é criar soluções, e quando você consegue empreender, ganhar dinheiro, transformar a vida das pessoas e mudar o ecossistema de todos os envolvidos, e gerar empregos, né? é, mudar a vida de várias pessoas, isso é o que faz sentido para mim, é transformar a vida da minha família, que eu também olho para isso, claro, mas automaticamente também, ajudar vários outros familiares com soluções que eles não teriam no dia a dia e na sociedade. É,
0: vocês, bom, como que funciona a questão de, de eventos, de integração e capacitação de time, de franquia que vocês trabalham. É,
1: vocês promovem eventos... Muitos treinamentos. Acabamos uhum. de ter um treinamento agora... Dos gerentes comerciais... Com mais de 200 participantes. Foi o primeiro pós-pandemia. Um sucesso que foi lá em São Paulo. Uhum. É, foi fantástico, assim... Aquela troca de novo, né? Aquela... O calor humano que... Há quase três anos... Que acredito que o, que o último foi em 2019... Uhum. Há quase três anos não acontecia um treinamento... Porque viria em 2020... Isso, em abril. Isso, Isso foi em abril, Isso abriu né? agora, uhum. é... Em abril... E parece que em agosto tem alguma coisa... O que que tem que em tem agosto?
2: à novidade pra <risos> treinamento ele... Treinamento Nacional Pedagógico...
1: É... Que vai que ser... Que vai os instrutores... É. Vão ser treinados... A equipe toda pedagógica... É quem faz de fato... Entrega a transformação de vida para as pessoas... Vai ser um evento aqui no Rio de Janeiro... As pessoas do Brasil inteiro... É, espero que esses 800 instrutores estejam aqui de alguma forma. A gente sabe que nem todo mundo consegue por família ou por diversas questões. Mas a gente vai ter muita gente aqui. Pessoas que colocam a mão na massa junto com os alunos. E que ajudam a gente a levar esse propósito lá na ponta. Eles que entregam o produto final. Seria, seria uma
0: forma de, de humanizar a universidade corporativa.
1: Exatamente. De, de, de abraçar, de estar junto. Inclusive o evento depois sobe para a universidade. Mas... Esse calor humano, esse aprendizado, teve... essa troca, essa o cara troca. do sul falando com do norte, do nordeste com o sudeste e assim por diante. E no final do ano a gente vai ter o um encontro, depois de três anos também, a Convenção Nacional de Franqueados, onde a gente reúne todos os franqueados para entrega de prêmios, inclusive manda um abraço lá para os franqueados que estão lá em Geri, com a Quara. É, foram os campeões do ano passado a gente fez essa entrega online né, ainda, agora de novo a gente volta no final do ano a entregar o prêmio para os melhores do Brasil de forma presencial, presencial né, se Deus quiser e muito trabalho como essa <risos> pandemia deixa, mas é o que a gente quer para esse ano aí Qual é a próxima inauguração? É, Ibiúna, São Paulo um projeto muito interessante por sinal, nós temos um projeto novo agora para cidades menores fazer aquele store in store loja dentro de loja uhum. e lá a gente está com um projeto com o Instituto Embeleze é o segundo nesse modelo para cidades menores onde ele, ele tem dois tipos de formações
0: foi a solução
1: que o Semenzato que o, que o, que é o o viu lá. É, eu tenho o Instituto Embeleze fechar aqui, traz o fazer franqueado o primeiro foi em Trindade, em Goiás o segundo agora em Ibiúna, São Paulo a gente está com esse projeto store in store, que é uma novidade também do no nosso setor e que a gente está apostando bastante para pegar exatamente essas cidades aí de 100 mil habitantes. Que,
0: que seria o quê? São duas, são duas franquias num mesmo local.
1: Exatamente. Vai ter lá é, com a mesma base e estrutura, única, o atendente vai ser o mesmo, o recepcionista o mesmo. Você ganha em escala. E aí você coloca duas marcas lá dentro, gerando lucratividade para o franqueado e solução para aquela cidade, que tu, possivelmente não teria o Instituto Gourmet tão cedo. É porque é uma cidade pequena, então a gente, a gente cresce em espiral das maiores para as menores. Isso é o normal Sim. dentro de uma franqueadora. Então esse projeto também veio muito para agilizar, dar vida ao Instituto Embeleza e automaticamente oferecer soluções em gastronomia para essa cidade que não tem hoje. Então o segundo projeto está inaugurando agora, acredito que no dia 15 de junho.
0: Esse, o, e esse programa de formação de franqueados...
1: É, exatamente, o, é o PFF, é, formação de, de, de novos franqueados, A gente novos e reciclagem, tá? a gente hum? traz o franqueado, porque franqueador é isso, quando você está no franchise, você tem que transferir know-how, você transfere know-how e automaticamente você treina esse franqueado para as melhores práticas, para tudo aquilo que é exemplo na rede de franqueados de sucesso, de franqueados de sucesso, e que automaticamente ele passa uma semana com a gente em loco, visitando unidades, é, tendo as melhores práticas, falando com franqueados do Brasil inteiro que a gente traz, né? quem é, é franqueado de sucesso, que eles devem se espelhar, o que, que eles fazem, quais processos, então isso, isso dá muito certo, a gente fez o primeiro agora no início do ano, e a gente vai repetir mais um ainda, essa formação de franqueados, que a gente colhe um resultado extraordinário, porque eles voltam desses treinamentos muito mais preparados. Então exatamente é, é para isso. O franchise você tem que entregar no hall. Se você não entrega no hall, não faz sentido você estar no franchise. Porque essa transferência de conhecimento é fundamental. E a gente reúne esses franqueados para estar mais próximo da gente obtendo as melhores práticas e conhecimentos.
0: Bom, é bom, o ao vivo é bom, que sempre tem... A palavra nunca volta, né? Nunca volta vazia. E a gente está ao vivo... É, e tem você, ninguém mandou você falar que é maior do mundo para ser maior do mundo quando vocês vão para o mundo? quando vai para o exterior?
1: Então, eu aprendi uma coisa muito cedo é, primeiro alguém falou isso comigo, eu nunca mais esqueci eu gosto dessas frases que me impactam na vida primeiro você tem que tomar conta do seu terreiro a partir do momento que você toma conta do seu terreiro, você toma conta do seu território, você dá o próximo passo isso está no nosso radar mas tem muita, o Brasil é gigante a gente tem 140 unidades, a gente quer chegar a 400, 500 no Brasil e aí o próximo passo é o exterior isso está no nosso radar a gente quer estar no mundo inteiro mas é um passo por vez vamos dominar o Brasil mas você,
0: você é um cara muito focado em metas e, e qual, qual é, o, é o time de 150? é já, 138 é, tá já. Né? 150 é. Já, já, já é é, final de 2022.
1: A gente deve fechar esse ano com, com 160 unidades, aproximadamente.
0: Meta para chegar a 300, qual é o quê? 2023? 3 anos.
1: 3 anos. anos, 2025.
0: Então, é. talvez... Exterior, 2025, 2026. E não é uma
1: questão pelo negócio. Não. O que, que acontece para ter 300 é... Bom, franquias se, hoje? não. se existe uma pergunta,
0: é porque existe é, demanda.
1: Claro, né? a demanda está aí e esse projeto Store in Store, a gente tem um projeto select agora também para cidades menores, com um investimento mais enxuto. Uhum. E a gente vai apresentar inclusive na feira de franquias agora, eh, final de junho. 20 a 25 de junho a gente vai estar lá na, na, na maior feira do Brasil, né? Da BF, uhum. que ela organiza. Isso é uma novidade também, mais um spoiler que eu estou trazendo aqui para vocês. exclusivo uma... no seu programa, que tá? Hoje a olha que assim, novidades. uma das
0: coisas que eu tenho muito orgulho, assim, orgulho de verdade. É... Isso aqui não é um, 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 um programa publicitário. Ou seja, a gente não tem... Não tem, é, é, não tem não, não... Isso aqui é história, história é spelling, É, a história, pele, história né? exatamente. E... A gente fez um programa aqui há um, uns dois meses, Adilson. É, acho que foi uns dois ou três meses atrás com uma rede de franquias vegana. E saiu duas daqui na, na conversa, porque começou... O negócio é um negócio bom, é uma, uma grande oportunidade, é um mercado em ascensão, um mercado em crescimento. E a gente estava aqui com, com, com a Michelle, que é do Boa vegano Vegano. É, bom, e ela contou a história dela e, bom... O time dela recebeu é, é, o, lead, é, o lead na, na hora para poder. Qual, qual, é o, qual é o investimento? É, eu imagino que deva ter várias faixas de investimento para que possa se fazer. É, diversos
1: modelos, mas qual é a base de investimento? Então, pra... hoje a gente tem quem é um franqueado em Beleza que vai fazer o store, o store vai gastar 40, 50 mil reais que a gente está ainda... É, devolvendo em benefício. Então, isso é um projeto à parte uhum. de quem é um franqueado do Instituto de Beleza que vai precisar só de uma sala. Ele tem toda a estrutura já e vai adequar uma sala para gastronomia e vai usar a estrutura total dele. Esse projeto novo agora é a partir de 300 mil reais. Dependendo da estrutura, do imóvel, da gestão de obra, mas a partir de 300 mil reais você consegue já montar. E o projeto maior, que é o Premium a gente vai fazer aí a partir de 370 mil, 380 mil, dependendo também do imóvel, não, do local. Não, não ultrapassa da mão de, de obra. 400 mil. Não, é a partir disso, 380. Pode ultrapassar. Sim, sim, se são você pegar... As
0: de sofisticação Um imóvel ruim, natural, Se com você certeza. comprar
1: mal, se você não acompanhar a obra, porque a gente sabe que tem isso também. O, às vezes o franqueado não tem tempo para acompanhar a obra, então possivelmente alguém vai comprar mais caro, não vai olhar, filtrar tão bem quanto ele. Mas um cara... A gente acabou de inaugurar a Resende. Eu estive lá, conversei com um sócios. Uhum. Foi há 15 dias atrás, aproximadamente. É, gastaram 350 mil em Resende. Estão voando doido para comprar, comprar. Apareceu a oportunidade de comprar a segunda. E a frase lá dos do sócios foi o seguinte. Que pena que a gente chegou tarde no Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro praticamente não tem... É, oportunidades mais. Rio de Janeiro, Espírito Santo, que também foi a nossa origem, que também praticamente não tem praça. São Paulo, capital. São Paulo tem um pouco mais de interior, mas capital uhum. também já não tem mais. Então já, já estão tomadas. Quem chegou na frente que foi comprando e viu que o negócio é bom foi pegando também praças Sim. excelentes. Hoje a gente tem muita oportunidade ainda no sul, apesar de estar presente lá, uhum. no, no Nordeste e no Norte. Centro-Oeste também tem tem ainda boas praças à disposição. Qual é a margem de lucro? 30% em média. Vai de 25% a 35%. O serviço, né? O serviço, ele é... Ele dá um retorno excelente. Bom, e você acredita? Eu gostaria de contar uma história para você. Com certeza. Eu fui por diversos anos nessa feira da BF que eu te falei. Eu nunca consegui comprar nada. Não que não tenha negócios bons, mas que tivesse praça, que às vezes o negócio é muito bom, mas não tem praça disponível. Eu esbarrava sempre nisso. Ou era bom, eu acreditava e queria comprar, mas não tinha a praça que eu gostaria que tivesse. Uhum. Ou é, simplesmente não dava o retorno. É, não criticando, mas tem vários mercados aí que dá 10% né, de lucratividade quando dá que bem explorado. Pois é. O serviço, 30%, então é excepcional. Eu nunca consegui comprar algo além do Instituto Embeleze, com praça, com todas essas variáveis, eu tive que montar. E aí nós montamos e trouxemos para o mercado. Ainda com praça, com retorno altíssimo. Então, o investidor que vier hoje de alguma forma, ele ainda tem muitas possibilidades. São 140, a gente até... Quer ter 400, 500.
0: Pois é, porque, porque assim, qualquer negócio que, que você monte, você alcançar uma, uma taxa de retorno de 30% é... É muito alto. Excelente
1: no mercado. Tanto e, que eu não consegui achar, eu não é. consegui encontrar e, algo. No eu estava acostumado num retorno alto.
0: E vamos lá, 30%? E eu já estou batendo taxa de rocha. Esse Fundo Nacional de
1: Marketing, tudo incluso já.
0: Então, assim, considerando que eu estou tirando todas, eu já estou já tirando todas as taxas. Enfim, óbvio, cada negócio aí precisa fazer uma imersão dentro do negócio. Mas assim. É, é, é o meu ponto de análise, porque eu, eu, é eu já me torno um propício. A questão, meu, meu ponto, é que eu não posso ser só. Eu não posso ser concorrente do Klaus, que eu acho que é, o, é a franquia aqui do, do recreio. É, a franquia do recreio. O é, recreio não, eu, são não, os não.
1: franqueados que inclusive estão custindo lá em Jerico Aquário, Os é. caras são campeões, eles são também de Angra dos Reis, de Itaguaí. Então fazem um trabalho excepcional. Eles são franqueados também do Recreio. É um pouco... O Glaucio, ele é franqueado aqui na Taquara. Hum. Isso é um ponto legal, sabe? A gente não montou só o negócio. Vocês a gente continua. Continu... Nós continuamos com o franqueado. Nós temos oito unidades próprias e participamos de mais sete, que são unidades chamadas mistas, onde a gente é sócio com a operação de algum franqueado lá, um sócio operador. Então, nossa, das 140 aproximadamente, nós temos... 15 no total participação, ou seja, nós temos mais de 10% da rede sendo nossa. Então não é um negócio, ah, vou, vou desenhar um negócio, vou fazer um, um sucesso e vou parar, não. E vai pelo deixar contrário, as
0: pessoas de levarem a marca, não. A gente
1: continua como franqueado, a gente continua na ponta. Eu opero, eu contrato gerente até hoje, como contratei semana passada para Guarulhos, Comunidade Nossa... Então, operando, a gente opera na franqueadora e, e a importância de continuar operando é você também sentir o negócio, é você, de alguma forma, o franqueado falou uma coisa, a gente traz isso, faz sentido não faz? Pô, na minha está funcionando dessa forma, aí na sua, sabe? Essa troca existe com autoridade, não é simplesmente ficar aqui no CEO, que a gente tá é seu vizinho, por sinal, uhum. que é aqui do lado... É simplesmente ali no escritório emitindo ordens, não é assim que funciona a gente coloca a mão na massa, literalmente no negócio, então isso faz muito sentido pra gente.
0: Bom, pessoal, o pessoal que está nos assistindo ao vivo é, no, no Instagram, no, no Youtube, no Facebook vou pedir agora é o seu like e que você se inscreva no canal esse, esse episódio ele fica imediatamente disponível em todas as plataformas e aí quando eu digo todas é todas mesmo dizer Apple Apple Podcast é, Spotify mas o seu like é muito importante para que a gente faça essa essa mensagem é, chegar em, no mais no mais no maior número possível a gente ainda tem um tempinho vocês
1: bora vamos é, lá. O papo tá ótimo, hoje
0: vocês tinham um problema lá atrás que era a questão... Mas antes, é, Fernando, é, Letícia, Carol, muito obrigado aí pela pergunta. Mas Fernando fez várias perguntas. Fernando, essas perguntas já foram respondidas. Você vai assistir até ao, ao vivo até o final aqui. E depois você vai voltar você vai assistir o corte, beleza? Mas continua mandando perguntas aí que tá muito legal. É, o problema de vocês lá atrás era a questão... Da, primeiro, do problema da educação financeira, vou chamar dessa forma. Depois, da cozinha, que aí você começa a, a fazer a cabeça dele borbulhar e criar um problema dele. nele. E agora, talvez, seja <risos> essa multipraça. Né? Você tem esse, esse de estar em multilocais. Como fica isso também hoje para gerir família, é, gerir o negócio, uma, estar em tantos é, locais... Nós, mesmo nós somos
1: em três sócios, a, a Lu hoje ela faz parte, a Lucilene faz parte do conselho e consultoria pedagógica, né, que é a parte dela principal. É, eu e Glaucio, a gente, nós estamos é, ativamente na operação, né, como o ou eu e ele, e a gente tem um diretor geral, o Matheus Andrade, que ajusta eh, o dia a dia, o cotidiano conosco. Porém, o que, que é o suporte presencial? Nós temos vários consultores de campo, eles estão presentes nessas unidades, rodando o Brasil inteiro, o tempo inteiro. Hoje são cinco, já está vindo aí o sexto, então a gente dividiu por região e eles cuidam ativamente do processo o tempo inteiro. Nós vamos, estamos presentes em contato frequente com os franqueados, seja telefone, seja via visita, seja via Zoom, a gente se reúne também com os franqueados. Todos os sócios é, durante, uma, no mínimo, uma vez por mês, a gente está com eles, fora as reuniões diárias, semanais, que o nosso time faz. Mas os sócios estão em frequente contato com os franqueados. E diariamente via WhatsApp, via ligação, via Zoom, que é necessário, a gente é ativo. É, uma coisa que a gente não esquece, Bruno, nós éramos franqueados, fomos franqueados por muito tempo e continuamos sendo franqueados. A gente sabe a dor do franqueado. A gente opera e a gente operou por muitos anos. Eu fui franqueado... Só dessa marca do Instituto Melésio, que é do mesmo grupo SMGTO, mais de 15 anos. Glaucio, idem. A gente entende de franqueado. E entendemos cada vez mais de franqueadora. Com a entrada da SMGTO, com essa questão do nosso cotidiano, do dia a dia, de entender o que, que dá certo, o que, que dá errado, o que, que isso lá na, na ponta funciona, o que, que não funciona. Porque tem que fazer sentido para todo mundo, todo né? Mundo.
0: Senão o negócio não é bom.
1: Não é bom. E a gente dá esse suporte. Além da. da, da da Universidade Gourmet, que eu citei para você, nós temos também a presença dos consultores, eles são constantemente com os franqueados, colocando e aplicando as melhores práticas. E, e você, Lu? Porque assim, é,
0: como, identificando pelo menos da minha forma, a alma, a, 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 a essência, o propósito do negócio, eu vou cobrar o, o bem casado, é, vou cobrar mesmo, <risos> É, agora que eu tenho o seu... Uma nome, então já agora, era, é uma dívida É né? uma dívida e a gente frequenta os <risos> mesmos lugares, então já era. É. É, porque eu acho que as pessoas acabam precisando que... De, sim, é, porque é, é, uma, é uma inspiração. A sua história é uma inspiração. para mulheres, principalmente, né? E, e, eu, e eu volto aqui numa, numa pergunta, porque assim... É, eu acho que é, O poder que é, não é uma pergunta, é uma afirmação e eu queria só que você falasse, que é o poder, a gente tem pessoas em comum né, que falam muito sobre isso, o poder de começar para que, que as pessoas possam empreender. Óbvio que as pessoas precisam se capacitar, você falou, olha, Sebrae, vai lá, se capacita, é, é importante que as pessoas tenham base, para que as pessoas tenham é, se, se armem, se, se, se fortaleçam de informação, mas iniciativa é o principal, né, identificar que eu preciso sair da inércia, eu preciso me movimentar, eu preciso me mexer, e no que que eu posso fazer, cara, é, eu, eu posso, eu posso tocar na vida das pessoas no salão de beleza, como você começou fazendo, então assim, o poder de começar eu acho que é muito importante, é... Desenvolve um pouquinho pra mim, por parece porra. fácil, mas não é, né? Não é, o não é. Passo. O primeiro conhece? passo é, é difícil demais.
2: Eu tenho certeza que você conhece gente que todo ano, no final do ano, é assim, né? Que fala Sim, assim, faz que é aquela... Vem, ano que a minha vida vai mudar. Não, a minha não, vida mas tem que mudar ano hoje. Que vem, não, mas ano que... Eu era assim, eu falava, vai tô doida que dezembro acabe. Mas eu falava...
1: O tipo, que, que, assim, que, que vai mudar? O que vai mudar dezembro, é. né? O mês, o ano?
2: Então, é a dieta que começa na segunda. Não, vamos esperar é, o fim de semana, né? Comer tudo que pode. Na segunda começa a dieta. Toda vez começa na segunda. Porque eu acho que é, o mais importante, além da motivação, é a disciplina. é Você ter a, a consciência de que você precisa fazer e que você tem que fazer. Porque se você fica só no, no sonho, na motivação, na aprendizagem, faz um monte, um milhão de cursos hoje, então a gente tem acesso a informação de tantas formas gratuito, muita informação na internet gratuita cursos que são vendidos também né, então você tem muita informação só que o que você vai fazer com essa informação é que vai fazer a diferença então é essa, essa eu sempre uso uma frase que os americanos usam muito, né Faça o que tem que ser feito to do it, faz o que tem que ser feito então se tem que fazer, tem que fazer é pegar e colocar a mão na massa porque tem coisa que ninguém vai fazer por você, é, o Robson ele podia me, faz, me falar as coisas que eu precisava fazer e me orientar em muita coisa mas ele não ia fazer o bem casado, por exemplo Para mim, eu precisava desenvolver as receitas, porque igual você perguntou, ah, como que é essa questão da gestão, né, de ser tão diferente, eu acho que a gente tem que ver a beleza no diferente também porque eu acho que o mistério de tudo é a gente conseguir juntar o diferente. Porque se a gente fosse igual, talvez a gente não daria o match que precisa, né? Então, o que eu tenho de habilidade junto com o que ele tem, é lógico que em muitas coisas a gente precisa achar uma interseção, porque a gente pensa diferente. É isso que vai fazer o sucesso, né? É isso que vai fazer com que o... o o sucesso do negócio realmente vem para a realização. É a gente conseguir juntar. Por isso que, que essa questão da, da, da diferença das pessoas, eu sempre falo, ah, não existe perfil bom, perfeito. Todos os perfis alocados no lugar que ele tem que estar, ele vai fazer a diferença. Se você tem, por exemplo, um perfil que executa muito, e aí já o seu que é analítico, que você falou que é analítico, né? é, a gente precisa de dados, o analítico, eu sou analítica também, a gente precisa de dados para a gente poder concluir alguma coisa, ele já é o executar, ele quer entrar, fazer não importa como, ele vai resolver e vai dar ali o resultado que ele quer mas é a gente saber que eu junto com ele, a gente pode fazer junto muito mais do que a gente faria separado então eu acho que o fazer, ele faz toda a diferença, e você precisa pegar para fazer, né, só ah, amanhã eu começo, amanhã eu começo Começa logo, começa agora, começa agora que talvez se eu tivesse pensado muito para iniciar o Instituto Gourmet, a gente teria começado tarde.
1: Só complementando, Bruno, assim, é, a fala da Lua Resposta, uma coisa que eu acredito faz muita diferença na vida das pessoas, nesse, no começar, é você de fato saber onde você quer chegar. Que que, qual é o seu sonho? O pequeno e o grande vai te dar trabalho, não tem jeito. Uhum. E quando você tem algo para conquistar, isso te dá um empurrão muito maior. Eu vou te dar um exemplo meu. O meu sonho era ter uma bicicleta na infância que eu não tive. É, essa do Semenzato lá me dá até mais orgulho, eu conto com orgulho uhum. que é uma bicicleta. Então isso uhum. tem, tem muito a ver com a minha história e um dia eu posso contá-la para você. Depois, quando eu cheguei na fase... É, de 16, adolescência, 17, 18 anos, por exemplo, não tinha carro, meu pai não tinha carro. Então as pessoas iam para festa, me convidavam para ir com eles, mas não passavam. Eles me davam carona, mas a carona não chegava. E eu me fazia essa pergunta... O que, que essas pessoas fazem que eles conquistam e que eu não posso conquistar? Não por inveja, mas por algo que eu pudesse também fazer. Lembra de olhar para as pessoas, entender o comportamento e de que forma eu poderia conquistar? Então, falando da minha vida, isso me dava muita força. E, e acredito que respondendo parte da sua pergunta que você fez para a Lu, é isso. Onde você quer chegar? O que, que te move? Sabe o que te move? Tem que te empurrar, tem que te tirar do lugar. E essas coisas me moviam. Pô, aquele cara falou que ia me dar uma carona. Quantas vezes eu voltei chorando para a cama, adolescente, querendo sair para namorar, para ver aquela menina que eu tinha marcado, que a coisa não aconteceu. Cara, isso, isso me dava uma força tremenda para dar o primeiro passo que você citou. Tanto que eu monto a minha empresa com 19 anos. Meu pai vende uma moto... Entrega três cheques de 900 reais e, cara, começa. Nunca mais na vida eu pedi dinheiro pra ele, muito pelo contrário. Então, respondendo, eu acredito muito nisso. Cara, o que que te move? O que que te vai? O que que vai tirar você do lugar? O que que vai te empurrar pra um nível, pra um patamar diferente? Você tem que saber o que você quer. Tá satisfeito? Talvez, desculpa com, com a palavra, mas com a, com a vida medíocre que você leva você vai continuar ali se você não der o primeiro passo, ninguém vai fazer por você tem coisa que só você vai fazer por você, então eu acredito muito nisso e que nada cai do céu cara. é, ó, é arregaçar as mangas diariamente e ir pra cima e lutar é pela sua família, é por um propósito é pelo primeiro apartamento primeiro carro, pelo seu casamento pelo seu filho, pela primeira faculdade cara, arregaça as mangas e vai para cima não tem outra forma, eu não conheço outra forma que não seja essa de trabalhar e de lutar. E é isso que a gente vê também no nosso cotidiano dos nossos alunos. Eles fazem isso diariamente, fazendo doce, fazendo entrega, vendendo, indo no salão, é, pegando na igreja lá, vendendo para quem conhece, mandando WhatsApp. Essa é a vida que eu conheço e é o caminho que eu aprendi que dá certo. Eu não conheço outro caminho que não seja trabalhar e correr atrás de seus sonhos.
0: Bom, gente, eu vou agradecer... De uma forma muito especial, a presença de vocês aqui. É, assim, é, a história de vocês é fantástica. É fabulosa demais. É uma honra enorme para mim estar recebendo vocês aqui. Eu tenho certeza que, mais uma vez, com toda certeza, nós. É, as, 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 o chat está movimentado aqui para isso. É, a gente al, alcançou o propósito. É... E, e, e esse é o propósito de sentar aqui. É, sobretudo assim, a gente, a gente sentou para talvez tocar uma pessoa, e a gente tocou algumas, talvez centenas de pessoas aqui, e com toda certeza isso vai se reverberar porque essas pessoas vão com, compartilhar e contaminar e, e todo toda, toda o efeito de fala que tem aqui é um efeito de contaminação positiva. Isso é, é impactar, o... impactar, né? De impactar, de, de sacudir a vida, é. de saber que, olha, não é no, no dia 1 do ano que vem, é amanhã, é hoje, é agora. Eu preciso modificar minha vida agora para que eu possa ter resultado, talvez no dia 1 do ano que vem. Então, é... é, 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 é o que a gente vai decidir agora... É, eu falo muito sobre... Maridos, escutem... Olhem para as suas esposas... Né? Olhem o que elas estão fazendo... Porque talvez... É, você poderia ser muito próspero... Somente com o que você estava fazendo... Mas você olhou para o negócio da, 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 sua, da sua esposa, e hoje vocês estão est ah. muito maiores do que talvez é, estaria se, imagine, é, se imaginava é, se você tivesse continuado só com seus negócios. Então, assim, é, mulheres, é, ouçam os ouçam maridos. seus maridos. Então, assim, <risos> o propósito de família, de, de um casamento, quando você se escolhe... E o casamento, falando como casamento, mas... Pa filhos, escutem seus pais, é, é, parceiros, é, pessoas, escutem seus mentores, as pessoas que vocês conhecem, porque existe, é, é muito importante que a gente siga é, linhas de pensamento, que a gente respeite os, os próximos, o mentor da casa, o mentor, o mentor da nossa vida, eu acho que é, sempre volta. Né? Então, assim, é uma, uma gratidão enorme e imensa de estar tá recebendo vocês aqui. O tempo de vocês, a preciosidade do tempo de vocês. Muito obrigado de verdade. E
1: vocês e, se despeçam para a gente. É, e Bruno, para nós, assim, fluiu tão natural e tão normal. Foi fantástica a participação. assim Contar um pouco da vida, né? E se, de alguma forma, a gente conseguir impactar pessoas que deem também o primeiro passo, é o que você falou, vamos sair do lugar, vamos fazer algo, vamos transformar a, a nossa vida por consequência, a vida das pessoas e vice-versa. É, isso falta muito ainda nas pessoas, é ter atitude para fazer. Então, é, primeiro sim, eu fiquei muito feliz em participar, cara. Como fluiu normal, imaginava até algo diferente, algo muito mais sério, uhum. muito mais é, formal, técnico. <risos> e... A gente conseguiu nos sentirmos, né? Em
2: casa. É, vou
1: chamar de amor, né? Porque minha esposa. <risos> é, em casa, literalmente. Parabéns pelo programa, pela condução. A gente, eu fico muito saído aqui, muito feliz e, e confiante que essa mensagem possa chegar em muitas vidas e, e realmente transformar a vida delas. É, que bom. E uma, foi
2: é. uma honra para a gente conhecer você também, um pouco da sua história, né? E ver como que a gente tem tantos pontos em comum. E eu acredito que muitas pessoas que vão, vão estar assistindo Também vai ter pontos em comuns com a, com a nossa vida, né? Porque a gente vive de conexão
0: Com certeza né? é.
2: E conexão e educação A Sim. educação transforma
0: Perfeito Bom, muito obrigado Já já está disponível nas, nas plataformas de áudio Espalha notícia se tivesse feito sentido para você Muito obrigado O episódio de hoje foi muito especial E que tenha sido especial para você também Acorda e muda a sua vida
1: hoje. É isso aí. Até a próxima.